0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NerdShip Podcast. Vor ein paar Tagen fand das groß angelegte Schonenmanga-Zeichnertreffen statt. Und im Rahmen dessen haben David Fülliki, Jochen Störzer, Michael Wild und ich uns mal hingesetzt, um ein wenig über Buffy im Band der Dämonen zu plaudern. Aus dieser kleinen Plauderei wurde ein ausgedehntes, neun Stunden langes Gespräch. Der erste Teil des Podcasts ist noch komplett spoilerfrei. Wir erzählen euch nur, warum ihr Buffy und natürlich auch das Spin-Off Angel jetzt unbedingt sofort angucken müsst. Wir driften dann irgendwann ins Spoiler-Territorium ab, sagen euch da aber vorher noch Bescheid, dass ihr dann noch rechtzeitig ausschalten könnt, um dann sofort Angel und Buffy zu gucken. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der neuesten Ausgabe Snurge Podcast und beim ersten Teil zu Buffy im Bann der Dämonen. Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Audio, nee, das hatten wir ja gerade, <lacht> des Nerdship Podcast audio haben wir ja gerade aufgenommen. Eine ganz besondere, äh, mir am Herzen liegende Folge ist dies, denn der normale Ausschuss an <lacht> Kommentatoren oder... Moderatoren ist nicht dabei. Also, mhm. Stefan Scholz ist leider nicht dabei. Und Daniela Winkler ist auch ja. nicht dabei.
1: Stefan Scholz ist nur einen
0: Raum weiter. Ist nur einen Raum ja. weiter, darf aber nicht mitreden. Ich kann nicht mitreden. Ich bin natürlich dabei, weil ich äh, zum Thema was zu sagen habe, was wir heute besprechen möchten. Und das heutige Thema ist.
1: Papi! Wir reden von dem Kinofilm. Genau, genau, ja, ja. ja. Den werden wir wahrscheinlich in, mit wir ansprechen müssen, ja. ja.
0: Ähm. Wir haben ja gerade noch vor Oktober gemacht. Buffy, äh, ja. alte äh ja, sehen da ja also halt auch noch nicht. Ähm, ich wollte noch was anderes sagen. Also Buffy
2: im Band der Dämonen, nicht, dass da irgendwelche. Genau, Buffy
0: im Band der Dämonen. Was anderes Besonderes ist noch äh, ist zugegen nicht nur sind äh, die normalen Leute die sonst mit mir einen Podcast aufnehmen, nicht da sondern es ist das allererste Mal dass wir dass ich mit den anderen Menschen mit denen ich über ein Thema rede, live in einem Raum wirklich Auge in Auge, Zahn um Zahn gegenüber sitze, das heißt mal falls lieber. wir mal handgreiflich werden wollen, können wir es auch tun ich glaube da kommen wir nicht drum rum bei dem Thema <lacht> oh ja Oh ja. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen? Wollt ihr, die übliche Routine ist ja, bevor wir mit einem Thema beginnen. Erstmal müssen wir natürlich jeden hier vorstellen. Mensch, erstmal fangen wir an. Wer ist Team Angel,
2: wer ist Team Spike? Ich bin Team Spike.
1: Wer Angel. Ich bin
3: Team beides. <lacht> <lacht> bei mir kommt es halt drauf an, über welche Serie wir reden. Und wir reden ja heute wahrscheinlich nicht über Angel. Ich glaube, das wäre mal ein Podcast für sich. Wenn ich ah. Angel gucke, bin ich Team Angel. Wenn ich Buffy gucke, bin ich Team Spike.
0: Okay, dann hatten wir diese wichtige Frage schon mal geklärt. Bevor wir geklärt haben, <lacht> wer überhaupt hier sitzt und äh, diesen <lacht> das audio ist Alles viel wichtiger bisher. Diesen deutsche podcast aufnehmen. Ich äh, zeige der Reihe nach auf euch. Ich muss jetzt ja mal meine Pizza runterschlucken. <lacht> ich zeige der Reihe nach euch, auf euch und dann müsst ihr euch bitte vorstellen. Ich bin der Hui, wie immer. Du bist... die Stürzer? Sag irgendwas zu dir, dann wirkst du wichtiger. Denke ich. aus. Sag einfach, du bist Gregor Karzis von <lacht> King Bond. Der,
3: <lacht> Jungs, der, so.
0: <lacht> der Gregor müsste hier sein. Ja, ich glaube,
2: der Gregor würde das nichts mit uns aufnehmen. Ja. ja als ich warst dann, Double von Spike, in allen Szenen, wo er mit Buffy zusammen war... Ja, <lacht> <die haben lacht> Auch mit dem <lacht> Buffy-Roboter. Vor allem mit dem Buffy-Roboter. Ja. Heute war oh. das Glied von der Schraube. Du bist was?
0: Du bist um ja so. die vorzustellen. Ich bin der Dev. David Schützke. Du musst dir selbst ich ähm, so eine Aura erschaffen, die berechtigt, dass du hier sein darfst.
3: Genau. Ja, ich bin halt hier und zufällig das ja. Thema anstatt halt an, hin, an hin in der Küche mit in der Küche. <lacht> Das ist meine Aura, ich bin der Typ aus der Küche, der allem eine Meinung hat. Mir fehlt gerade nur noch ein, was das für eine interessante Wendung ist, dass wir jetzt hier gerade sitzen und Pizza essen, Wurde doch erst neulich beim Game One Blausch angriff, der sich ja ganz eindeutig bei uns bedient hat, da wurde auch Pizza gegessen. Und so schließt sich der Kreis der deutschen Podcasts. Und hier treffen sie auf Name würde ich jetzt ganz gerne zu
1: Michael Weile <lacht> geben. Und bitte, der Michael. Michael Tür. Michael Wild. <lacht> ich habe mal ein paar Folgen von Buffy auf 7 <lacht> gesehen. Die beste von Augen Aber okay. damals gab es ja noch kein New Porn. Und äh, eine eh lief auch nie. In Buffy gab
0: es Frauen ja. hinvor.
1: Ah. Ja, und die <lacht> waren ja auch nicht so ganz unhübsch und so als junger Kerl, so im kittigen Alter da Stoßmann, das ja, das ich glaube, die Aura, die Aura, von der Hucki gesprochen hat, jetzt
3: auch Michel, ist einfach nur der Masturbator. Ja.
0: <lacht> Michel ist der Einzige, der eine Aura sich erschaffen konnte in seinem eigenen das Vorstellungstext. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Wenn es auch kein Guter war. <lacht> ja,
2: das stimmt. Herr Michel ist die Autorität, was Buffy anbelangt. Ja, ja. Also Ich glaube, von allen von uns hier... Die Stimme der Vernunft. Wenigstens Er hat ja. auch die meisten weiblichen,
3: aber auch männlichen Charakteren schon ejakuliert. Und das bei nur 6
1: Gucken folgen. <lacht> ja, das haben wir mal nachmachen. Ja, das ist hier ja kein Wettbewerb, Michel. Michel
0: ist offizieller Guinness-Buch der
3: Rekorde-Welt-Rekordhalter. Mir kann ja vielleicht noch sein, dass wir gerade noch einen Laufio-Kommentar aufgenommen haben. Und dass das da schon sehr grenzwertig war, was wir mit dem Michel erlebt haben. Wollen wir dazu noch was sagen oder wollen wir direkt in das neue Thema gehen? Der Michel hat
0: Gendercross praktisch alles angebaggert, was mit dem Raum war. Ja dass du so viel rein. Ja. ja, das war
1: okay, schon Film, vorbei den Film, gesehen hat. Das
0: Stimmt, der war sehr libido anstrengend. Wir können ja mal sagen, wir haben
3: Iron Wolf geguckt, von David Bruckner. Ja. War ein guter Film und wir sind die ersten, die den gesehen haben. Und was wir gerade aufgenommen haben, kommt dann auch angeblich
1: auf die D die, 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 die D, F D. D. <lacht> D. <lacht> B D. Wow, wie macht ihr das?
0: Wir sind Genies. Wir haben uns abgesprochen.
1: <lacht> wir
3: sind Legion. was wir gerade vom Stefan Scholz erfahren haben. Die mhm. Seven Degrees of Stefan Scholz ja. also hier passt also, Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich demnächst bei IMDB mitgelistet.
0: Könnt ihr ja halt mal versuchen, <lacht> dieses 7 Degrees of Kevin Bacon Ding mit uns zu machen. Genau. Fra äh, gibt uns irgendein Beispiel, irgendwas. Ir irgend irgendwas. Und dann können wir euch in den Kommentaren erklären. Über wie viel. also über das höchsten, über höchsten sieben Ecken auf Kevin Bacon zurückzuführen ist. Das ist seven degrees of Kevin Bacon. Bei Michel
3: geht es ganz schnell, wir waren mit Michel in dem Podcast, Michel hat sich auf
0: einen Film mit Kevin Bacon angehoben geguckt. <lacht> <lacht> <einen Deku> <lacht> 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 Zwei Eigentlich Ein es auch schneller. Kev, äh, Michel hat sich auf Kevin Bacon eingebunden. <lacht> <lacht> Eben, das ist es ja.
1: Also ich finde, der Kevin Bacon spielt jetzt ja super einen guten Bösewicht. Ja. <lacht> das ist aber kein Grund zu ejakulieren. Jochen, war das jetzt gerade ein Outing? Ja, er mag Schinken. Gut, <lacht> cool, vielleicht was zu Buffy sagen. Ähm,
0: Bevor es richtig mit dem Buffy Podcast losgeht, ähm, mhm. wir machen ja immer das. Aktuelle Gedöns. Ach ja. Oh, ich frage mal, ist. habt ihr irgendwas wirklich aktuelles, was ihr der Menschheit preisgeben möchtet? Wo ihr immer was drüber erzählen wollt? Oder können wir gleich mit dem richtigen Thema anfangen? Ja, das ist die Buffy ja eigentlich heute? Also die, die, die ist Schaus viel zu alt. Ist viel zu alt. Ach, verdammt. Viel zu alt. Ist eine Milf jetzt. Wie alt wäre die denn nach äh, Serienstandard. Die war, glaube ich, immer in etwas so alt wie die in der die Serie. War als 16, war. Die, als die war nicht 16 Die älter. war nicht viel
3: älter als Die war nicht viel älter. Die war nicht viel älter. Ich glaube, die war schon ein bisschen älter als manche andere, aber die war nicht so alt.
0: So, ich habe das mal kurz nachgeschaut. Sarah Michelle Geller war zu Beginn der Serie 20 Jahre alt. Sie ist also im Schnitt immer vier Jahre älter im realen Leben als Buffy in der Serie. Gewesen.
3: Guck dir auch mal die ersten Staffeln an. Da hat die auch noch einen ganz anderen Körperbau. Die war vor allem auch so ein bisschen noch. für Die, die, hatte, die hatte schöne Brüste. Gerade in der ersten Staffel, vielleicht in der zweiten Staffel, da hatte ich eine richtig schöne Körperform. Später, feuer. so ab der sechsten, siebten Staffel, da ist die so richtig abgemagert. Ja, da ah, warte mal, warte mal, Spoiler. Spoiler,
0: Spoiler oh. wir, spoilern, wir spoilern ab jetzt. Das äh, piep ich noch raus. Ja. Ähm, <lacht> nee, wir spoilern ab jetzt noch nicht. Ähm, okay, bevor wir uns. Über sowas unterhalten, wie alt Sarah Michelle Geller wirklich war, als sie mit Buffy angefangen hat, weil ich glaube, sie war schon so Richtung 20 auf jeden Fall, als ja, sie alle 16 Jahre gespielt hat. Nicht. Das ist ein Unterschied. <lacht> Sowohl gesetzlich als auch körperlich. <lacht> <reinkörperlich>. <lacht> das ist für mich legal. <lacht> ist sowieso alles egal. Männlich, weiblich, zwölf, 18, 80, schildgrüne Dachs, <lacht> überfahren, lebend. <lacht> ähm, bevor wir ins spoiler Territorium gehen, möchte ich gerne, ähm, dass wir mal über Buffy reden, wie wir... Nee, warte, 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 warte,
2: warte. wir wollen doch
3: erst über aktuelle Sachen, die wir gerade mhm. tun Wir haben ja gerade beschlossen, dass wir nicht über aktuelle Sachen reden, weil ja, keiner was hatte. Äh, doch, mit. ich hab eigentlich, ich dachte, ja okay. Ich wollte eigentlich sonst nur gucken, was ich jetzt so mal da mit, mit reingucken. Was hast du denn aktuelles lieber da Nee, also, hä? Nee, ich weiß nicht. Fangen wir mal mit Jochen an, ne? <lacht> ich Jochen hab hat können. gerade gesagt, er hat nichts zu Echt, er tut nur so. Der Jochen guckt doch immer irgendwas an. Guck doch einfach wow. mal durch deine Liste und sag einfach das, was am weitesten oben steht. Aktuell. Eine Serie oder ein Comic oder was? Ja, ich aktuell
2: guckt nur Stargeld, aber also, das steht nicht wirklich weit oben. <lacht> ja, also, Farscape haben wir da geguckt. die steht wesentlich weiter oben. In Farscape, hot or not? Ja, absolut. halt. Gott, Gott Vor allem die,
1: wie heißt sie? Alle Captain weiblichen Charaktere in Farce. Außer also die doch. fette Sau auf, auf dem Planeten, die den Kram. Ähm, Selbst diese dran. Puppen von <lacht> Schimmel. Genau. Selbst die alte Kräuterhexe. <lacht> ja, aber außer die fette, weil fette Leute, die sollte man alle abschlachten. Du okay, Kindsohn, ja. so also das ist der dicken seiner Traumwelt. Ja, das ist ja eine Traumwelt. Ne? Das ist ein klares Statement zu fetten Leuten. Ja, ich finde das
0: in Ordnung.
3: ja <lacht> eine freie Runde. Ja, also ich habe ja jetzt gerade immer noch meinen mein Nachholbedarf. Ich habe ja meine Masterarbeit dieses Jahr endlich mal abgeschossen. habe bis zum Ende meiner Masterarbeit bzw. meines achtjährigen Studiums gesagt, nur Studium und Arbeit. Und nebenbei möglichst gerade gegen Ende dann keine Unterhaltungsmedien mehr. Sprich, keine Videospiele, höchstens ganz selten mal, kaum irgendwelche Serien. Jetzt habe ich ganz viel nachgeholt und habe jetzt gerade in den letzten Monaten unheimlich viele Serien nachgeholt. Dann kann ja einfach mal sagen, was halbwegs gut war und was richtig gut war und was mir nicht gefallen hat, lasse ich einfach mal weg. Aktuell gucke ich halt gerade das britische Skins, kann ich sehr empfehlen, weil es da sehr viele ziemlich gute Folgen gibt. Ähm, ja, von, von so 2007, glaube ich. Wird, glaube ich, immer noch aktuell produziert. Gibt auch eine amerikanische Version, die, glaube ich, sogar in Canon ist, also was aber keine Rolle spielt. Kannst du gerade auf mein Video angucken. Und das Interessante bei Skins ist, ganz kurz nochmal was zu dem Thema gesagt, weil es, glaube ich, auch in Richtung Buffy interessant sein könnte. Das ist halt eine Serie, wo die Charaktere im Mittelpunkt stehen. Es ist keine storygetriebene Serie, aber du hast sehr starke Autorenteams, die sehr gut die jungen Leute da darstellen können und die Interaktion zwischen den jungen Leuten. Und ihr werdet merken, das wird sich dann gleich ein Kreis schließen, wenn wir auf Buffy zurückkommen. Voll. Und äh, bei Skims ist halt so, jede Folge ist aus der Sicht von einem anderen jungen Mensch. Es ist halt immer so eine Gruppe von sieben, acht Leuten in jeder Staffel und in jeder der etwa neun Folgen pro Staffel wird halt eine andere Figur ins Zentrum gerückt, manchmal auch zwei. Und das Interessante ist, du hast halt immer diese Gesamtgruppe von Freunden und hast halt immer viele, die sind so Lurker, die hängen halt mit den anderen coolen Kids rum und irgendwann kommt halt aber mal ihre Folge und erst dann wird die jeweilige Figur interessant. Und je interessanter die Figur von ihrem Grundgerüst her, desto besser auch die Folge. Da gibt es halt zum Beispiel äh, ein paar Charaktere, die sind geistig gestört oder irgendwelche krassen Quackheads oder super schlau und das sind halt entsprechend halt auch die Folgen in die Richtung aufgebaut. Kann ich sehr empfehlen, wie gesagt, gerade auf mein Video, kann man gerne mal reingucken, also wer die aktuellen hochwertigen BBC Produktionen schätzt, wie Sherlock, Misfits und okay. so weiter, Doctor Who, dem wird schätze ich auch Skins gefallen und ansonsten, ich habe neulich mal True Blood ganz viel nachgeholt, mhm. weil es ja von den Six Feet Under Machern ist, es ist nicht so gut wie Six Feet Under, aber für eine Vampir-Serie ist es okay. Es ist auch nicht so gut wie Buffy als Vampir-Serie. Äh, bringt auch diese ganzen Vampir-Themen ihr ja, also nebenbei mal mit rüber. Er findet auch ein paar Sachen neue. Ist ganz gut. Es hat immer mal so ein paar fax szenen Ist insgesamt eine Serie, die man schon gucken kann. Ja, ich habe ein paar Videospiele nachgeholt, die schade 3. Kann man spielen. Kann man sich mal reinziehen. Oh, komm, ich habe ein paar Comics gelesen, ein paar Brötchen gegessen,
0: ein paar Broschüren durchgeblättert, ein paar, Broschüren ein paar auf, Brötchentüten.
3: Leere Flaschen habe ich mal wieder abgegeben, ja. neue Schuhe ja. habe ich. Ich habe hab, hab von äh, Lensburg, ich habe die noch nicht imprägniert, ich muss ja noch imprägniere Spray drauf machen, dann kann ich die bald anziehen. Die sind von der Farbe ja ganz interessant. Das, das, war jetzt so mein letztes halbes Jahr. <lacht> da werde ich einfach mal sagen, fangen wir vielleicht mal an oder der Hugi erzählt noch was. Der Hugi, der hat vielleicht auch noch. Wir hatten Sachen. kurz äh,
0: die BBC Serien. Ich hab, äh, habe ich, nee, habe ich noch nicht. Ähm, ich habe Sherlock letztens gesehen. Ich fand ähm, die ersten zwei Folgen hatte ich so das Gefühl, das müsste mir eigentlich gefallen, hatte aber irgendwie immer noch so. Mm -hmm, mm -hmm. Das hatte eigentlich alles, was, was dafür sorgen müsste, dass mir die Serie super gut gefällt, aber ich war mir noch nicht so sicher. Dann kam die dritte Folge, die, noch mal, die ich noch mal besser fand als die ersten beiden Folgen von, äh, ja, von Sherlock, äh, die dann einen äh, Twist hatte. Äh, ne, Quatsch, kein Twist, einen äh, Cliffhanger. Ja, Und dann ja, kam die alles. erste Folge der zweiten. Sta ja, 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 stimmt. Dann kam die. der Twist war übrigens eigentlich ziemlich gut sogar. Ja. Dann kam die äh, erste Folge der zweiten Staffel, die ich bis jetzt mit am besten fand von Sherlock, und die äh, wirklich sehr sehr gut war und ab da hatte mich die Serie auch irgendwie so ein bisschen. Aber äh, man noch... Buckingham alles. Genau, genau. Das, allein deswegen schon, weil jetzt ab sofort bin ich. Das eine war Cal -Bitch. Die Irene Adler Folge, die erste der <lacht> zweiten ja. Staffel. Ja. Äh, ne, die war aber wirklich insgesamt sehr gut. Die hatte einfach wirklich sehr sehr viel sehr guten Kram. Und äh, ab der Folge würde ich auch sagen, ja, guckt euch auf jeden Fall Sherlock an Ja, also, da ich würde ich gut. aber sagen, ab der ersten Folge der ja, ersten Staffel ja, ist das ja. schon sehr, sehr gut. Ich sage ja, man sollte dann auf jeden Fall von Anfang an Ja, ankommen.
2: also,
3: das muss ich
0: da auch von, von Anfang an Also, Sherlock ich ist, ist,
3: ich habe ja auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, das ist für mich aktuell die vom Durchschnitt her am höchsten produzierte Serie, was qualitative Standards anbelangt und was da an Aufwand für Drehbücher und Production Values reinfließt, das ist glaube ich gerade unschlagbar, auch was amerikanische Serien anbelangt sowieso. Also nehmen wir jetzt mal das Elementary, wie das heißt, das äh, gerade amerikanische Sherlock,
1: hm. äh, ich das weiß nicht, nicht. Ist,
3: ist, ist, ist das jetzt äh, sozusagen ein Remake der britischen Serie? Ich glaube nicht. Ein neue, andere, eine, eine andere, -Imagination dieser Kacke, da gucke ich mir nicht an, aus ich glaube, da weiß ich schon genau, was passiert, weil es einfach amerikanisch ist. Aber die britische Serie, und das ist halt der BBC-Punkt, wo man einfach sagen kann, guck lieber BBC-Serien an als amerikanische aktuell. Die können ja alles machen. Das ist ja in, in England einfach mal überhaupt kein Tabuthema. Und ja, die machen halt auch einfach mal alles.
0: Dritten Weltkrieg zum Beispiel. Dritten Weltkrieg, ja. Ja, äh, ich sag auf jeden Fall, ja, Sherlock lohnt sich auf jeden Fall. Kommt ja dann ab Januar wohl auch die dritte Staffel. Ja. Kann man auch immer ganz gut gucken, so eine Folge am Tag ist ja, ja 90 Minuten, ist ja ein Film, eine Folge ja. ist ja eigentlich ein Film. Lohnt sich Sehr gut. Ähm, Das Doctor Who's Special, das 50 Jahre -Jahr Special, was wir ja schon in einer anderen Folge von NerdShop mal angesprochen hatten, haben wir jetzt mittlerweile hier im Raum auch alle gesehen. Ich glaube die Meinung insgesamt war, das war so ein Wohlfühlding, das war so für die Fans sehr gut, das hätte auch noch mal irgendwie epischer und fieser und geiler sein können, aber es war insgesamt zufriedenstellend.
2: Ja. Also es war wirklich oh. äh, für die Fans, es hat niemand Neues davon überzeugt, dass er jetzt die Serie unbedingt angucken soll. Ja. Und es hätte sehr, sehr viel mehr sein können, aber das, was es war, das war okay. Also ich sage mal, wir warten mal auf das 100-jährige Jubiläum
0: <lacht> und hoffen mal, dass da ein bisschen mehr ja. der Katz durchs Dach Wir haben ja jetzt noch 50 Jahre Zeit Geld auch zu sammeln. Genau, genau. Ein bisschen die Production Values. Die Special Effects werden ja auch günstiger ja, werden jetzt in den nächsten 50 ja. Jahren, voraussichtlich, schätze ich mal. Die könnten mittlerweile auch wirklich auch besser sein bei Doctor Who, finde ich. Es also, sind hm. die insgesamt... Echt viel besser, Ich find's oh, aber ne, ist, ah, ich es eine gute Mischung, die äh, CGI-Dinger die sind okay, die sind ausreichend, für Fernsehen sind die eigentlich, also ja, die haben halt nicht so viel Geld wie amerikanischen ja, das. Hm. aber ja, ja, also wenn ich wir so gucken, oh, äh, die Bilder nicht. an der Wand, wie in die reingesucht worden ist,
2: das war schon okay, hm. wo der Dalek explodiert ist, das war auch sehr gut, aber dann halt System, wo irgendwo in dem Hinterhof im Wald gefilmt worden ist. Das war. Ja, wo war ja wo ich, wobei ich, wobei ich ja. da manchmal denke,
0: hätte aber sein sollen. Ich finde, das ist da, bei Doctor Who ist es zurzeit so, da ist nichts, was einen rausreißt. Das ist alles so passend zusammen. Ja, ist jetzt aktuell. Die, 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 die ja. handgemachten Effekte passen da noch gut rein und die CGI-Effekte passen da noch gut rein. Da ist nichts so, was einen raussteckt, wo man denkt, das sieht jetzt sehr billig aus. Bis jetzt jetzt aktuell passt da alles ganz gut ja das zusammen das Kann ist fast so zu ich finde es äh, ist aber auch begünstigt durch die, die allgemeine
3: Tonalität der Serie das ist halt immer ja, so ein genau. bisschen Augenzwinkern hat und das sagst du halt auch mal, da passt es auch ganz ja. gut dass die Effekte nicht ganz so rund und geil sind hm, ja es ja. fällt dann halt eher auf wenn so eine Serie wie Torchwood die halt insgesamt ein bisschen düsterer <lacht> ist wenn die dann noch irgendwelche so Gummikostümen Aliens haben die dann bedrohlich wirken sollen, aber halt absolut nicht bedrohlich ja. sind. Wobei ich aber zu dem Thema, die haben nicht so viel Geld nochmal sagen wollte, es gibt ja mittlerweile auch diverse Fälle, wo BBC mit anderen Ländern, anderen Sendern kooperiert, zum Beispiel Prime Evil, was ja eine Koproduktion zwischen BBC und 7 sendergruppe war. Und da hatten die unheimlich viel Kohle für Prime Evil einfach mal zur Verfügung. Und das hast du meiner Meinung nach auch gesehen. Es gibt ja natürlich... Kontrahierende Meinung. manche haben gesagt, ach, die
1: Raptoren, die sehen
3: nicht so geil aus wie ein Jurassic Park. Da denke ich mir, für eine Serie waren die richtig geil gemacht, die Dinos. Oder halt generell dann die, die Viecher, die die so drin hatten. Ich weiß nicht, ob ihr beim Evil gehört ja, ja. habt. Ich fand halt, ein paar Staffeln haben es geguckt und fand es halt auch ganz geil. So, bis zur zweiten Staffel, sage ich mal. Da war es auch noch sehr selbstironisch. Dann hat es irgendwann mal so ein bisschen diesen Drive verloren und hat seine ganzen Hauptcharaktere gekillt. Kleinen Spoiler. Aber wenn du einfach bei Dr. Who auch sowas machen würdest, wenn du sagst, hier komm, sieben oder generell, Deutschland gibt uns Geld. das Deutschland, ja Deutschland hat eigentlich gerne genug Geld. Und Deutschland im investiert immer viel auf. zu viel Kohle in beschissene Produktionen, ja. in irgendwelche beschissenen rdl filme oder so. Ich weiß nicht, wie da zum Beispiel der Staat rein investiert in solche Produktionen wie Alarm für Cobra aber ja, das sind relativ teure Produktionen und wenn Dr. Who dieses Budget noch dazu hätte, wenn wir einfach mal ein Bock von diesen deutschen
1: Produktionen einfach mal wir uns vergessen
0: würden, so dann vom, vom vom Herzen dann könnten wir uns so Dr. Who rankaufen, dann könnten wir so, ja, genau. so ein bisschen ja. das Dr. Who ja auch Deutsch! Ja, dann wären vielleicht
3: doch mal ein paar coole deutsche Figuren bei Dr. Who. Vielleicht mal ja. ein
2: Nazi-Dr. Noch Nochmal Hitler wird noch ja. mal einen Auftritt bekommen. Jetzt ist er auch Let's kill Hitler. Hitler. Wird die TARDIS in DeLorean umgebaut und dann macht der immer Stunts auf der Autobahn? Nee, in den Mercedes. Ja, genau. Ein Mercedes <lacht> oder in BMW.
3: In jeder Staffel ein anderes oder bei jedem Doktor ein anderes deutsches Auto. Und es ist <lacht> die so eine Companion -Kompeten. dann dabei. Prinz oder so. Prinz <lacht> und Prinz aus dieser Dingens von Aula für Cobra, <lacht> äh, ja. weil er hat ja dann keinen Schock mehr. Die Kohle fließt ja dann in Dr. Who. <lacht>
0: äh, ja. Äh, die Schatzinsel habe ich gesehen. Ja. Schön. Ja. Die Anime Serie. Die Anime Serie ist voll bisschen alt mittlerweile, kann man sich aber immer noch gut angucken. Jo. Braucht ein bisschen, bis sie so richtig in Fahrt kommt, aber dann macht sie auf jeden Fall lauter. Wie hat ihr denn die letzte Folge gesehen? Die
3: war ja bei mir Platz 2 in meiner Liste der 10 besten Serienfinale.
0: Ja, ich hätte sie vielleicht früher sehen müssen, glaube ich. Ja, das ist sowieso. Ich kann das verstehen, warum die so hoch auch in deiner Liste war. Die hatte die hatte viel, aber ich habe damit gerechnet, dass das passiert. Ich hatte jetzt nicht mich gespoilert oder so, indem ich was da gelesen hatte, was du dazu geschrieben hast. Mhm. Ich habe damit gerechnet, dass da so relativ das passiert, was da passiert. Mhm. Ja, ihr könnt euch in der Kamera gehen, ähm, Ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht... Die zahlt ganz preiswert auf Amazon Genau, oder so. kann, man, also, so man, oder kann gehen. man sich echt mal holen.
1: Michael, aktuelles? Äh, ich habe jetzt gar nicht zugehört. Was war die Frage nochmal? Was hast du aktuelles medientechnisch verfolgt, was du der Mensch, Menschheit da draußen mitteilen möchtest? Ich schaue mir gerade wieder alle Folgen von DuckTales an. DuckTales, uh. Und Adventure Time. Stimmt, erzähl mal was ja. von Adventure. Adventure Time. Adventure Time ist gut. <lacht> DuckTales <lacht> ist auch gut. DuckTales ist auch gut. Auch gut. Und ich. So. Alles jedem oh. Empfehlen. Mm -hmm. Was soll ich das denn? Da heißen? <lacht> Wenn ich rede, warum redest du mir dann in meinen Kommentaren? Weil du doof. Ich du <lacht> keine Ahnung, du hast DuckTales ist der letzte Scheiß. DuckTales hat eine
2: wenig kohärentere Erzählstruktur als. DuckTales, weniger kohärent als. ist eine als ein weniger kohärente. Als? Adventure
0: Time. Also time. Mm -hmm. Okay, ja, kann ich nicht beantworten. Also, Dark ja, Tales
1: ist ein bisschen kohärenterer äh, ko als wie. Adventure Time. Kannst du das auch in deutschen Worten ausdrücken? Joche. Entengeschichten? <lacht> <active> <lacht> <lacht> <Emma lacht> <accordingly. lacht> ist kohärenter als Abenteuer
2: sein.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Abenteuer. Ganz äh, also mal kurz Fun Fact, Daktes ist, glaube ich, ein
3: Anime, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ein Inial Flug zur Ebene herunter. Ja, Auf ein, den Boden. Eine japanische -Boden. Produktion. Ich finde, das merkt man auch, wenn man es weiß. Weil die alles so schlimm ich aussehen. So <lacht> ja. Ja. <lacht> Gelb. Okay.
0: Eltern. Ja. Ja. Du siehst, du siehst ja auch die Eins zum
3: anderen, genau. Nur mal reingeworfen. Okay, wir fangen mal an mit Buffy. Michael haben wir einfach nicht ernst genommen. Naja, macht er nichts. Spooky,
0: führe doch mal das Thema jetzt gekonnt über. Wir nehmen Michael nicht ernst? So wie einige Charaktere bei Buffy den armen, armen Sender oft nicht ernst genommen haben. Nee. Obwohl er in unser aller Herzen einer der besten Charaktere ist in dieser Serie. Ja. Buffy, meine sehr verehrten. Der ja, hat
2: die schönsten Augen gehabt.
1: Der ist komplett Menschheitsgeschichte. Menschheitsgeschichte. Oh Jochen. ja. jetzt ich oder Xander? Du
0: bist der, der alles sieht.
1: Was?
3: Jetzt hat er das eine schönste Auge. <lacht> okay, ich,
0: ja. Ist, boah, ich freue jetzt jetzt mich nicht. nicht. Ähm, ja, also wir machen das so. Wir reden jetzt ein bisschen über Buffy ohne... Äh, großartig zu spoilern, wir erzählen erstmal, was uns so sehr an dieser Serie gefallen hat, warum uns die Serie so gut gefallen hat und äh, driften dann irgendwann über in ein Spoiler-Territorium, was wir dann nochmal ankündigen. Und alle Leute, eigentlich kann's, kann man es jetzt schon sagen, alle Leute, die Buffy noch nicht gesehen haben, die sollen sich jetzt verdammt mal bitte angucken. Perfekte Scheiße. Scheiße, ja. Scheiße nochmal. Scheiße ja. Ihr behinderten <lacht> Scheiße.
2: Ein <lacht> <lacht> Wandern. Also, besten jetzt sofort alles ja, stehen und liegen lassen und. und sofort Buffy gucken. Ja.
1: Also, ich mochte ja Buffy immer deswegen. Rein! Mach doch Scheiß! Ja? Weil sie die Vampire als Vampirierin trotzdem fummeln lassen, dies. Okay. <lacht> das hat die Hoffnung gemacht. <lacht> <lacht> Weil mich, der wie ein Untoter
3: riecht, <lacht> hofft jetzt, dass er da mal ran darf.
0: Das ist eine der dümmsten Begründungen. Das ist
3: wie, wenn du dir Van Gogh Sonnenblumen an Kupsen sagst,
2: ja. <lacht> <lacht> der kann man gut zu Fernsehen <lacht> Genau, Die <lacht> genau. eine Folge der Dr. Who, wo der im Fernsehen war, da war ja, ja, gar nicht so
1: schlecht. <lacht> das ist gut, der Dr. Who-Folge mit Van Gogh nach. Genau. Was sind die Zeichnungen? Eines finde ich auf einer metaphysischen Ebene sehr interessant, weil sie eigentlich Vampirjägerin ist, aber trotzdem mit Vampiren rummacht. Das ist immer noch sehr dumm. Ich glaube, wir gehen mal Ugo ziemlich auf. Wir befinden uns ja auch jetzt schon im Spot. <lacht> <Spon> <lacht> ich würde,
0: möchte gerne was sagen. Ja, also wir stimmt. alle können uns eigentlich darauf einigen, außer Miguel vielleicht, weil er noch nicht so viel gesehen hat wie wir, weil wir haben ja alles gesehen. Ja, wir, Und dann <lacht> ist da noch Willow,
1: die eine ziemlich <lacht> geile <lacht> rothaarige. Das ist doch so viel jetzt schon! Jetzt wissen schon. die gar nicht ich das für ah, nur du
0: blödes Schwein! Aber wir drei können uns schon auf jeden Fall am Anfang schon mal darauf einigen, dass Buffy somit eine der besten Serien Zeiten ist. Ich hau jetzt mal auf die Kacke, Kacke
3: und sag... Äh, Buffy ist für mich die beste Serie. Ah, okay. ja, 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 ja. Äh, ich würde das mal ganz kurz erörtern an der Stelle. Wir können es ja dann noch aus warum genau. Aber der Punkt ist einfach, ich, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon unsere medienbiografische Geschichte damit einbringen, wie wir mit Buffy groß geworden sind, beziehungsweise wann wir das rezipiert, haben, aber ich glaube, das fällt bei mir da direkt mit rein. Oder wollen wir dann da nochmal extra drauf eingehen, dann würde ich das jetzt in einen Satz kurz fassen. Fass es erstmal kurz. Dann würde ich sagen, Buffy ist objektiv
0: betrachtet nicht die perfekteste Serie oder beste Serie. Die hat sehr viele Schwächen.
3: Das macht die ihr aber. aber alle
0: Serien, sehr viele. Schwächen. Genau.
3: Ähm, es gibt aber Serien, die sind objektiv betrachtet besser. Und ich bringe dann immer gerne sowas wie Six Feet Under an. Oder pff, zum Beispiel sowas wie Die Sopranos, die halt auch sehr, sehr gut sind in so ziemlich allen Belangen. Aber Buffy hat halt bei mir einfach auch. So eine, so eine emotionale Ader angegraben, was bei mir unheimlich gut gewirkt hat, gerade zu der Zeit, als ich Buffy das erste Mal geguckt habe. Ich gucke jetzt teilweise auch mit einer leichten nostalgischen Verklärung auf die Serie, aber das mal ausgeklammert, muss man halt immer noch sagen, Buffy ist vielleicht die Serie mit den stärksten Einzelepisoden, und wo sehr viele Elemente, wie zum Beispiel die Charakterzeichnung, die Charakterentwicklung und so weiter, besser ist als in irgendeiner anderen Serie, die mir jetzt einfällt. Und ich glaube, das wird sich auch noch einige Jahre halten, bis mal wieder eine Serie kommt, wo ich dann vielleicht wirklich mal ins Strauen kann und sage, Na okay, Buffy, musst du den ersten Platz vielleicht abgeben.
0: Ich stimme dir soweit zu. Ich kann ja dazu sogar noch sagen, dass ich keine nostalgische Verklärung damit drin habe oder äh, äh, nicht, haben nicht haben kann, weil ich wirklich jetzt erst ja Buffy habe ich ungefähr von vor, vor einem halben Jahr ungefähr abgeschlossen zu gucken und Angel jetzt erst vor ungefähr zwei Wochen, habe ich die letzte Folge gesehen ja ein bisschen näher hängt das noch zusammen ähm, deswegen unterstreiche ich alles was du so gesagt hast und äh, ich würde sogar sagen, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich würdest du es jetzt auch immer noch genauso gut finden, wenn du es jetzt in deinem Alter wahrscheinlich vielleicht, ja gut, okay, wir sind ja noch ein bisschen Ja, ja. ja. Wir, wir kommen dann nochmal ganz kurz drauf zu sprechen schätze ich
3: mal, aber du kannst weiß es sagen, aber die, die ersten ein, zwei
0: Staffeln vielleicht doch die dritte, die sind halt da so ein bisschen ja. der Knackpunkt Das ist ja jetzt direkt. genau für die Leute, die jetzt noch zuhören, die Buffy noch nicht gesehen haben ähm, Die ersten... Ich sag die ersten drei Staffeln. Ja, ja.
1: Ähm,
0: guckt euch die an, aber blickt ein bisschen darüber, dass es das halt noch sehr. Es ist noch günstig produziert, die hat nicht so wirklich viel Geld und es ist halt noch aus den 90ern. Und deswegen sind halt die Effekte sind nicht wirklich besonders gut. Es ist alles so ein bisschen cheesy. Aber trotzdem hat, haben auch diese ersten drei Staffeln so wirklich ja. sehr, sehr gute Folgen. Die sich und äh, ein
3: Punkt, wenn ihr das auf Deutsch anguckt, die. Die Serie insgesamt, aber vor allem die ersten paar Staffeln, wurden relativ schlecht lokalisiert. Und wenn ihr es schon guckt, dann guckt sie beim Original, weil ich finde im Original hat die Serie von Anfang an schon einen viel besseren Drive, gerade was die Sprache anbelangt. Aber das ist auch ein da kommen wir wahrscheinlich später noch mal drauf zu sprechen. Jochen ja, war auch nochmal
2: was.
0: Mhm.
2: Also ich denke ganz genau das Gleiche. Die Story an sich ist vielleicht nicht unbedingt die allerbeste, vor allem weil die Story ja, eigentlich erst ein bisschen später anfängt. Mmh. Beziehungsweise es eigentlich keine wirklich hundertprozentig durchgehende Story gibt.
0: Doch schon. Ähm, nee, der, 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 ja, man kann die sich so zurechtbiegen.
3: Du kannst das sagen.
0: Interpretiert. Ja, der also, Grundtenor ist halt Erwachsen werden. Erwachsen werden ist so. Eine
2: Grundstimmung von der Story das es, aber es gibt nicht diese die eine Grundstory, ja. wo es sich halt wirklich über alle sieben Staffeln durchzieht, sondern, ja, es hat jede Staffel so ihre eigene Story und
0: es mhm. gibt auch sehr viele Einzelfolgen. Ja, Im ja. Prinzip ist es halt immer, es gibt ja den einen großen bösen pro Staffel, ja. Äh, ja, der am Ende der Staffel abgearbeitet wird, aber es ist ja nicht, also das ist eine der großen Sachen, die ich an viel so gut finde, dass die vergessen halt nichts. Die ja. nehmen alles, was genau. sie lernen, nehmen die mit. Und mhm. alles, was die Serie weiß, was passiert ist, nehmen die auch mit. Und ja. alle Figuren, die vielleicht mal dann weg sind aus der Serie, die Figuren, die aber in der Serie noch sind, die erinnern sich auch daran. Das, das was ist das ist. Schöne. Also fast das noch so, denn da hast du hast ja noch einen halben Satz, glaube ich. Das ist eins, was Buffy so gut macht und was vor allen Dingen über äh, viele andere Serien stellt, weil ja. manche Serien, die vergessen, sehr schnell, ja, was genau. irgendwann mal passiert ist. Also das ist halt auch so ein Punkt, dass ich sowieso präferiere, nämlich
3: ein Serial. Es gibt ja diese Serien wie CSI, die halt in diesem Vergessen sehr gut sind. Mhm. Oder es gibt extremere Beispiele, zum Beispiel die meisten Sitcoms. Gerade die älteren. Es gibt neuere Sitcoms, wie zum Beispiel How I Met Your Mother, die auch einen extrem Serial-Charakter jetzt mittlerweile entwickelt haben, was auch aktuell ganz gut funktioniert. Aber normal ist es halt ursprünglich so gewesen, eine Serie kehrt immer am Ende ihrer aktuellen Episode zum Status Quo zurück und die nächste mhm. Folge setzt dort wieder an und es ist so, als wäre nichts passiert. Und bei Buffy sind die meisten Folgen auch in sich geschlossene Geschichten. Es gibt einen roten, großen Faden, der sich durchzieht durch die komplette Serie und auch durch das Spin-Off Angel noch mit. Aber das ist so dezent gelegt dass es nicht schlimm ist, wenn du mal eine Folge verpasst, als Otto-Normal-Zuschauer. Und der Punkt, was ich bei Buffy interessant finde, Series sind per se immer weniger erfolgreich. Das ist halt so. Das ist halt wie bei Lost. Am Anfang gucken viele zu und haben Bock auf die Story, wollen wissen, wie es weitergeht. Dann verpasst mal jemand eine Folge und schon sagt er, na dann, ja, dann gucke ich jetzt auch nicht mehr weiter. Hol ich es mir später mal auf DVD. Dann geht die Einschaltquoten runter und runter und runter. Aber Buffy hat einen schönen Mittelweg gefunden und war deswegen zum Beispiel auch in Deutschland sehr erfolgreich. Und das hat ein Serial in der Form in Deutschland glaube ich noch nicht geschafft. So wie es Buffy geschafft hat, das ist fast schon ein Einzelfall. Weil sonst ist in Deutschland sowas sehr erfolgreich wie die typischen Arztserien, die typischen Gerichtsserien, die typischen äh, Polizei- und Kriminalserien, wo halt der Deutsche, der halt von der Arbeit geschafft ist, sich vom Fernseher fleht, lässt sich mal berieseln. Und Buffy hat aber den Spagat geschaffen. Das finde ich sehr cool, weil ich finde mich als Serial-Freund halt genauso unterhalten wie halt diese ganzen Leute, die einfach nur mal casual hier mal reinschalten, hauptsache cooles Monster wird am Ende der Folge gekillt und alles in Ordnung. Aber du hast ja diesen roten Faden, und du darfst eigentlich auch keine Folge verpassen, wenn du Das man ganz an
0: das oberflächlich gucken. Aber man wird umso mehr gewohnt, genau. wenn man wirklich ja. aufpasst und. Äh ja, wenn man auch ja. Es hat generell
3: sehr viele Ebenen. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden wollen. Oder ob wir erstmal ein bisschen äh, den Inhalt abstecken wollen, um was es da überhaupt geht. Weil ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht mit einem Satz erwähnt. Es <lacht> es halt um die auserwählte Buffy geht. Die Vampirjägerin, die einer langen Reihe von Vampirjägerinnen folgt und jetzt aktuell einfach mal die auserwählte ist. Es gibt halt in jeder Generation eine Jägerin und immer wenn die stirbt, dann kommt halt eine neue Jägerin und äh, die muss dann halt gegen das Böse kämpfen. Das basiert halt auf einem Drehbuch von Joss Whedon, der daraus mal einen Kinofilm gemacht hat, 1992 glaube ich, mit Christy Swanson oder so ähnlich. Der Film war ganz okay, den habe ich auch als Kind äh, gesehen, bevor es die Serie Buffy gab und fand ihn damals ganz cool mittlerweile finde ich den nicht mehr so cool, habe auch gelernt, dass der Kinofilm natürlich umgeschrieben wurde von anderen äh, Nebenautoren, weil Hollywood gesagt hat, nee, das funktioniert so nicht, wie du das geschrieben hast, Joss Whedon. Ich kenne aber mittlerweile auch das Originaldrehbuch und muss sagen, das ist auch nicht so gut. Aber der Joss Whedon hat es halt geschafft, da eine stimmige Serie draus zu machen, beziehungsweise ein Serienkonzept aus dieser Grundidee. Ja. Und das klingt natürlich nach dem käsigsten Thema der Welt. Ein Highschool-Mädel dreht den Spieß um und ist nicht die, die von den ganzen Horrormonstern monstern gekillt wird, aber sondern die, die, killt die horror verdammt noch mal nochmal erfunden. Die haben es erfunden, das ist ein Punkt. Die haben viel erfunden bei Buffy. Die haben das ganze Genre eigentlich erschaffen. All der Nachklapp mit, mit Supernatural aktuell und es, sowas wie Twilight. Das ist immer noch besser. Ist immer noch besser, genau. Und das ist ein Punkt, das hat es halt auch vielen anderen Serien voraus die mal ein Genre erfunden haben, weil es gab dann immer Serien, die es qualitativ nochmal höher geschafft haben. Zum Beispiel Akte X folgte halt, Twin Peaks hat es besser gemacht und ich finde Fringe hat es dann wiederum ein bisschen besser gemacht als Akte X. ist natürlich jetzt Geschmackssache, aber Buffy hat es dann wirklich geschafft, das Genre nicht nur zu erfinden, sondern bis heute halt auch den ersten Platz für sich zu behalten. Und äh, der Punkt ist aber auch, und das ist halt auch wieder so ein Thema, manche können sich berieseln lassen, Fans werden aber belohnt. Buffy funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist oberflächlich betrachtet halt einfach nur die Geschichte von einer Highschool-Schülerin, die gegen Dämonen kämpft und vor allem halt Vampire erstmal, später aber gegen jeden anderen Scheiß. Aber es hat ganz viele Meta-Ebenen und zum Beispiel ist es halt auch eine Metapher fürs Erwachsenwerden. Und das ist ziemlich schlau gemacht. Und gerade wenn du Buffy zum zweiten und zum dritten Mal guckst, erkennst du da Sachen drin, die richtig, richtig schlau und kreativ sind. Ich glaube, das ist halt auch der wesentliche Punkt, warum ich sagen würde, das muss erstmal eine Serie nachmachen. Die Storys an sich sind oberflächlich betrachtet, schon fetzig, aber die fordern mich halt auch der in den Kern. Der, der innere ja. Kern ist halt auch nochmal extra geil. Die
2: ganzen Metaphern sind vielleicht
3: noch ein Thema, auf die können wir noch mal eingehen, wenn wir in die Staffeln dann Theoretik
2: genauer Theoretik. betrachten. Ja. Also um den Gedanken von vor einer halben Stunde <lacht> 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 noch mal yeah. zu führen. Ähm, ja, was die Serie nicht zusammenhält, ist eben eine wirklich hundertprozentig durchgehende mm. Story, aber es ist auf jeden Fall, sind die Charaktere. Die, mm. die entwickeln sich wirklich in jeder Folge ein Stückchen weiter und man merkt wirklich die... Werden von, von allem, was in der Folge passiert, beeinflusst und, und nehmen das mit in die nächste. Und das ist das, was mich halt auch ziemlich stark beeindruckt an der Serie. Mhm. Dass es halt wirklich nicht so dieser Reset-Button ist, mhm. sondern dass da eben wirklich Charakterentwicklung stattfindet und das eben wirklich über sieben Staffeln Buffy und nochmal fünf Staffeln Angel.
0: Und vor allem wegen alle Charaktere. Alle, ja. Das ist auch was ganz besonderes bei Buffy. Dass das hat keine Ausschusscharaktere so, so das hat das hat seinen sein Hauptcast sozusagen, die ist natürlich immer pusht, die von Anfang an so dabei sind. Und äh, was bei Buffy auch geil sind, da sind irgendwann mal Nebencharaktere, die da so auftauchen, die irgendwie Schüler in dieser Schule sind und die im Laufe der Serie aber alle mal dann irgendwie Hauptcharaktere werden können oder Antagonisten werden ja. können. Weiß ich nicht. ja genau äh, ja das äh, oder der schwule Typ halt einfach also ich weiß nicht wie er heißt aber der hat halt auch irgendwann mal ein Profil bekommen mit einem der besten Se äh, Sätze in
1: der ganzen Serie äh,
0: er sagt äh, der schwule Typ der ganz später also ne, ab der zweiten Staffel weiß man es glaube ich dass der schwul ist ja, dann outet er ja. sich und äh, er sagt am Anfang der dritten Staffel ja wenn dieses Jahr Nee, ja, stimmt, dass wieder so merkwürdige, mysteriöse Todesfälle äh, <lacht> auftreten und das ganze Footballteam stirbt, dann könnten wir dieses Jahr die football <lacht> sogar gewinnen.
3: <lacht> Vielleicht noch ganz kurz ähm, zu diesem Grundsetting. Also, wir haben jetzt was ja, zu genau, das, das, genau, das ist halt in Sunny Day spielt. In Sunny Day liegt halt zufällig auf dem Dämonenschlund, auf dem auf dem Es gibt verschiedene Begriffe dafür, genau. Helmschlund ist halt so das Gängste. Und das ist eigentlich auch ein cooles Setting, was halt auch sich echt bezahlt macht. Du hast halt diese schöne, Type kalifornische Kleinstadt. Ich glaube, 30.000 Einwohner hat sie. Aber das geht halt ständig krasser Shit ab. Und du denkst irgendwann halt mal als Zuschauer, Ah oh, Mensch, kriegen das die Leute nicht mit, aber der Witz ist, die kriegen es mit. Aber die wohnen halt dort, deswegen was sollen wir halt machen, ja. Ständig sterben welche dann fangen der Familie, aber hey, die Mieten sind
2: unbezahlbar.
3: <lacht> unbezahlbar, gut bezahlbar. Ja, und das ist halt auch diese Selbstreferenzialität, die
0: hat es auch echt vielen Szenen voraus aus dem Genre. Ja. Die Leute kriegen es halt, die Hand. ja. Man kommt ja. sich halt nicht so... so man kommt sich halt schlau vor, weil man merkt, mhm. die Leute müssen das doch mitkriegen und ja, die Leute ja. kriegen es halt mit. Da, gibt's ja. Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch im Spoiler-Part nochmal zu, da gibt es ja auch noch, sogar dann noch so viele Szenen, die darauf dann direkt mal anspielen. Gerade das Finale der dritten Staffel hat da viel mhm. drin.
3: Oder eine gewisse Folge der sechsten Staffel, in der Buffy in einer gewissen Anstalt verweilt. Mhm.
0: Ah, das ist... Da kommen noch da kommen Also ich glaube, wir können wir können auch den äh, spoilerfreien Teil jetzt abschließen und sagen, ja, guckt halt Buffy, ihr Leute, Menschen, die bis jetzt hier zugehört ja. haben. Kickt jetzt sofort auf Amazon oder ins Internet oder... jetzt ist eigentlich das Gleiche. <lacht> <lacht> Und bestellt euch oder ladet euch illegal Buffy runter und guckt die verdammte Serie. Ich würde auch
3: so weit gehen und sagen, es gibt eigentlich keinen Grund Buffy nicht zu gucken. Und es gibt auch keine Serie, die man Buffy jetzt vorziehen sollte. Also auch wenn ihr jetzt sagt, ne ich muss erstmal mal Breaking Bad gucken. und ne, erst mal Buffy gucken, weil wenn schon, denn schon. Ihr wollt ja mit einem geilen Shit erstmal anfangen. Und ja, ich kann es natürlich auch nachvollziehen, dass Leute das verpasst haben. Buffy ist jetzt auch nicht unbedingt eine Serie, die ständig wiederholt wird. Und viele wissen es ja vielleicht wirklich nicht, was ihr da verpassen Deswegen sagen wir es euch ja, weil wir wissen es, wir wissen es mhm. Spoiler, aber Buffy wird euch halt auch gefallen. Ich kenne auch niemanden, der die Serie ernsthaft geguckt hat und auch nur ansatzweise an der Qualität gezweifelt hat. Ich habe schon so viele Leute zu Buffy-Fans mittlerweile umprogrammiert mich müsste eigentlich Tantien bekommen von Joss Ja, <lacht> Aber die Serie arbeitet halt auch für sich. können ja machen. ganz von alleine, als
2: ich ihre Fans. Außer also die Leute, die dann Folge für Folge ansag angucken und sagen, boah, ist die geil? Und dann trotzdem sagen, nö, ich. geht Naja, wie zum Beispiel ein gewisser Roy
3: Seifer. Der Felsenfest der Überzeugung <lacht> ist, dass Buffy und das spin of Angel halt totaler Scheiß ist. Und ich habe eben, also für die äh, Zuhörer, die anderen hier wissen es schon, den habe ich die Geschichte schon mal erzählt, und ich habe den halt einfach mal stichprobenartig ein paar Folgen gezeigt. Ein paar Folgen von Buffy, ein paar Folgen von Angel. Und jede Folge, die er gesehen hat, war super geil, super geil, super geil. Gelacht, geweint, alles. Und jedes Mal danach, na Roy, hier bist jetzt nicht angucken.
1: Nee, es ist scheiße. Roy,
3: <lacht> ja, warum ist das scheiße? Du hast doch gerade gesagt, die Folge ist gut. Ja, die Folge war gut, aber es ist scheiße. Hast du was gesehen davon? Nee, ich weiß das. Und <lacht> leider ja, ist die
0: in Buffy ist eigentlich jede Folge gut. Ja, es, ja es wird aber so gut. Doch, ja, so, so viel ist es halt.
3: Es gibt nicht mal wirklich eine, eine schlechte Folge, das stimmt. Es gibt Folgen, die sind cheesy und die guckst du jetzt vielleicht doch mit so einer gewissen Verklärung ein denkst, naja, gut, es wird noch besser in späteren Staffeln. Aber es gibt nicht wirklich so eine Folge, wo du denkst, oh fuck, also mit der Folge hätten sie mich fast für alle Ewigkeit verloren. Ich kann dir mal eine Folge vorweggreifen. Mein schlechteste Buffy-Episode, das ist die drittletzte der zweiten Staffel. Das ist auch sozusagen die letzte Folge, die nochmal mal einzig geschlossen ist, bevor dann die finale Doppelfolge kommt. Das ist mit so einer Wasserballmannschaft, die sich dann in Fischmonster... <lacht> ja. genau, die das soll nämlich dir auch sagen, sagen. Die ist so dumm. Aber die ja, hat trotzdem noch <lacht> so einen gewissen Trash und wo du ist, ja, die ist super dumm, aber die ist immer noch besser als die, die besseren
2: Supernatural-Folgen. <lacht> ja. ja, das ist halt der Punkt. Und die klassischen schlechtesten Folgen, Beerbed und Double Meat Palace, die sind lustig. <lacht> ja, aber ja, die finde ich, ich beides sehr gut. Ich finde beides sehr
0: gut. Äh, die, also ich würde sagen, pass auf, bevor ich den Gedanken jetzt weiterführe, ähm, wir gehen jetzt in den Spoilerbereich alle Leute, die Buffy noch nicht geguckt haben, guckt es euch jetzt noch mal an. Ja. Bitte, Dankeschön, schaltet jetzt ab. Jetzt werde ich ein lustiges Geräusch einblenden, was den Part jetzt, dem spoilerfreien Part, abschließt. Und jetzt, jetzt können wir Spoiler. Wer jetzt Buffy noch nicht geguckt hat und weiterhört, ist selber schuld. Ja. Ihr Vollidioten. Echt mal, ich, 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 mein, ich hätte mich so satt. Die Double Me Palace Folge ist. Äh, gerade in Amerika, nur so schlecht ähm, bewertet, weil die halt das fastfood food genre ja. also das fastfood food genre aber die fastfood ketten diese die Gesellschaft so negativ angreift. Und da das ist kulturell Das, Kultur, das, das könnte dich machen. Joss Whedon, nimmt er sich raus? Dass er sagt, hier, Hamburger, so scheiße. Dass die anderen also, draußen also sich in den
2: Penis-Monster verwandeln. Ja, aber das ist war super. <lacht> <lacht> Allein der
0: Spruch, ähm, das wo, wo nee, äh, was Sagt es Buffy oder sagt es Willow zu Buffy oder andersrum? Es kommt so ein Lesbisch. Spruch. Willow meinte sowas
3: von wegen, wenn ich. Ach, kleiner Spoiler, hinzu nochmal, wir haben schon die Spoiler-Warten wenn ich noch nicht lesbisch wäre, wäre ich spätestens jetzt, nachdem sie diesem Penis-Monster den Peniskopf abschlägt. Aber diese Double Meat Palace Folge, das ist zum Beispiel für mich so ein Highlight der sechsten Staffel. Erst später, viele, viele Jahre später, hat mir das Internet gesagt: Ja, übrigens, die Folge ist schlecht. Und ja, ich mir gedacht: Was? Diese, diese Bierfolge, die ist so geil dumm. Die ist. <lacht> <Das> Bier. <Bobby>, beer. <lacht> Bier,
2: Food, Fireman, Be Pretty Pretty. <lacht> Wollen wir mal da Staffel für Staffel
3: durchgehen? Einfach mal? Ja. Ich glaube, wir fangen mal mit der ersten von sieben Staffeln an. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also vielleicht müssen wir dann halt nach zwei Stunden oder so mal einen Cut machen und später mal weiter Wir gucken mal, wie weit wir jetzt einfach mal kommen. Ja. Da, das sagt man an, erste
2: Staffel, Prämisse, wie geht's los? Das fängt schon genauso an. Man sieht ein kleines, schwaches Mädchen, das durch eine böse, dunkle Gasse geht und von fiesen Menschen... Also eben nicht die
0: Menschen, sondern Die erste Szene, in angegriffen wird. Mhm. Und dann stellt sich halt raus, nee, das ist Buffy und das Nee, die, die erste, erste, allererste Szene von Buffy ist nämlich genau das, die, die aussagt, das ist was komplett Neues, was ihr noch nie gesehen habt. Denn es geht los mit äh, Frau und Mann, gehen durch eine dunkle Schule Ach, und es ist gruselig gut. und der Mann hört was, hm, was ist denn da los? Und auf einmal stellt sich raus. Das vermeintlich schwache Schulmädchen ist ein Vampir und bringt den Typ um, den Kerl. Genau, mhm. nachdem
3: man halt eigentlich gerade dachte, der Kerl verwandelt sich gleich in Vampir. In Vampir. Nee, es ist das Mädel. Und es ist übrigens die Dala, das kann man ja noch dazu sagen, das ist jetzt nicht so wichtig für den für Buffy der ersten Szene, ja. aber für die Chronologie des ganzen Buffy-Vers ist die Dala halt wichtig. Aber ja, stimmt, das ist halt wirklich so ein Punkt gewesen, ja.
0: Da habe ich auch gestorben. Das war die erste Szene, die da klar gemacht hat, worauf die Serie hinausläuft. Das ist einer der Punkte ähm. neben, ähm, es geht ums Erwachsenwerden, es geht auch darum, Klischees halt aufzugreifen ja. und äh, ja, nicht, nicht ja, kaputt zu machen oder umzukehren oder sich darüber lustig zu machen, sondern halt was Neues zu schaffen. Es und ist im,
3: im Prinzip äh, vorgegriffen, was dann Joswitenspiel mit Kevin in Bewutz nochmals so auf den Punkt gebracht hat. Er hatte eigentlich sieben Staffeln lang schon konsequent dieses ganze Horror-Genre umgedreht. Ja, da hatte er in Kevin and Wood, hat er Buffy eigentlich nochmal zusammengefasst. in Ja, den Film. genau, genau. <lacht> ich kann ja nochmal ganz kurz meinen mein Background da jetzt erzählen. Und bei mir ist es halt so gewesen: Buffy fing 1997 an. Ich glaube auch im selben Jahr lief es dann auf Pro 7 an. Vielleicht war es 98, will mich da jetzt nicht festlegen. Aber Buffy wurde halt damals erstens im Samstagnachmittag-Programm, wenn ich mich jetzt nicht irre, runtergemüllt, mhm. als eine Serie, die eigentlich da eigentlich gar nicht mal so reingepasst hat, finde ich, weil die schon relativ heftig war in den ersten zwei, drei Staffeln. Und das waren halt die Staffeln, die im Samstagnachmittag-Programm liefen. Der andere Punkt war, Buffy wurde immer so ein bisschen als Mädchenserie beworben von ProSieben. Das war wie so ein guilty Pleasure, das anzugucken. Und deswegen habe ich aber damals bei der Erstausstrahlung auch nicht alle Folgen gesehen. Erstens, weil ich damals halt äh, Freunde hatte, im draußen spielen war zu der Zeit. Ich habe rausgefunden, ja, ja, ich weiß, ich war es bei einer. Das denkst du dir doch gerade aus? Und ich, ich war da halt oft einfach zu der Zeit nicht da. Und ich habe dann oft den Anfang der Folge gesehen. Und ich habe dann das echt fast jeden Anfang jeder Buffy Folge gesehen. Musste dann halt aber raus mit dem Kumpel spielen. Und dachte mir, auch, das ist schon irgendwie geil. Und in der Schule habe ich dann gemerkt, meine Schulkameradinnen, die haben sich darüber unterhalten. Ich habe mir immer so ein bisschen aber ich würde schon gern mitquatschen. Aber ich traue mir nicht so richtig, weil ich out mich ja dann als Mädchen und dann sehen alle meine Vagina. Und irgendwann habe ich aber mal gemerkt, nee, Schluss jetzt. Ich bin jetzt mal so kritisch mit dieser äh, PR-Strategie von ProSieben und sage einfach mal, nee, die haben sich einfach vertan. Und Buffy hat zwar eine Frau als Hauptcharakter, ist aber deswegen nicht eine Frauenserie. Es ist eine Serie für einfach alle. Es ist eine Serie, die deckt, glaube ich, komplett, wie fast keine andere Serie, die Demografie der ganzen Welt ab. Und bei mir war das dann halt so, ab Staffel 2 oder 3 ist bei mir dann der Groschen gefallen. Ich habe gesagt, darauf geschissen, ich lasse mir das jetzt nicht mehr aufzwängen, dieses Frauenserienkonzept. Und habe dann einfach mitgesprochen und es gab nichts schöneres, als dann erstmal immer am Montag bis halt zur dritten Staffel, mich mit meinen Klassenkameraden über Buffy zu unterhalten. Und dann, ab der vierten Staffel, als Buffy endlich in der Primetime lief, 20.15 pro 7 und dann Jahr für Jahr wirklich Top-Einschaltquoten hatte, immer Donnerstag früh, oder große Pause, wie auch immer, Watercooler-Conversations über Buffy. Das, was halt Anfang der 90er die Leute mit Twin Peaks hatten und so weiter, und dann zur Jahrtausendwende nochmal mit Lost, das hatte ich halt so ab... Ende der 90er mit Buffy und mit meinen Klassenkameraden. Das hatte ich, glaube ich, seitdem nie wieder mit einer Serie in der Form. Und es gab echt immer richtig viel zu erzählen. Ja, und wie gesagt, bei der ersten Staffel ist es noch nicht so richtig bei mir angekommen. Ist. Die, die habe ich erst später noch richtig gebührend nachholen müssen. Ja, und jetzt gehen wir mal direkt den Inhalt über, würde ich sagen. Ja, oder willst ähm du dann noch mal ganz kurz was zu deiner? Weil du hast <lacht> ja, glaube ich, auch schon am Anfang geguckt, oder? Nee. Also nee? ich hatte
2: den Kinofilm gesehen. Mhm. Und dann aber nichts von der Serie, das heißt, ich habe auch immer mal wieder so ein bisschen reingeschaltet und dann sprang da so komische Typ mit irgendwelchen komischen Gummiteilen yes. um und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu blöd. <lacht> dann habe es dann nicht angeguckt und irgendwann bin ich dann von meiner damaligen Freundin dazu so gezwungen worden, weil die riesen Buffy-Fan war. Ähm, hab dann so, das war dann irgendwo Mitte der vierten Staffel, äh, da mal so ein bisschen reingeguckt und fand dann eigentlich dieses ganze Drumrum zwar immer noch ein bisschen blöd, aber die Geschichte von Adam mhm. Mhm. in der vierten Staffel, die fand ich dann schon relativ interessant, vor allem, ja, wie er dann einfach rumläuft und Leute aufschnitzt. Nur deswegen, weil er, nicht weil er sie aufschnitzt will, sondern weil er einfach gucken will, wie sie funktionieren.
3: Ich glaube, genau <lacht> das war auch der Punkt, weshalb es Buffy dann endlich in die Prime geschafft hat, was dann der Serie auch endlich mal das verdiente Publikum gebracht hat.
2: Und ab dort habe ich es dann relativ regelmäßig angucken müssen. <lacht> äh, habe es dann auch immer gerne angeguckt und irgendwann dann... Wirklich die letzte, Staffel der vierten, äh, die letzte Folge der vierten Staffel, also nach dem Finale, nochmal diese sehr, sehr seltsame Folge. Mhm. 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 Da dachte ich dann so, okay, das ist ja doch eine Serie, wo ich vielleicht doch äh, auch mal gucken will, wie das so angefangen hat. Und wie sich und das so entwickelt die hat. Die
3: vierte Staffel hast du dann aber schon so zuerst aus Strahlung in Deutschland geguckt. Das ja. war ja etwa 1999, 2000, Genau. Das war und bei mir, wo es richtig durchgestattet ist, muss ich sagen. Weil dadurch, dass ich halt dann endlich mal diese Barriere überschritten hatte, dass ich mich mit meinen Klassenkameraden drüber unterhalten konnte, das war ja bei dir vielleicht doch der Fall mit deiner Freundin, ich weiß nicht. Ja, für mich war halt Buffy auch immer so eine soziale Serie. Das war nie losgelöst. Ja, das war so immer was, was man
2: zusammen mit anderen anguckt. Genau, eben. Oder zumindest, wenn man es allein anguckt hat, dann irgendwann mal zusammen mit anderen besprochen hat. Ja, und, und gerade dann ist halt die allerletzte Szene läuft dann plötzlich mit Dawn ins Bild und so, ah, hallo Schwester und hm. dann hin und her. Nicht mit bloß was rumgetreten, sondern von so, Moment. Hm. Buffy hat eine hm. Schwester? seit wann? Und sie auch nur so, keine Ahnung. Erste Folge der fünften <lacht> Staffel, ja.
3: Wir das, das vergessen.
2: Das war noch die letzte. Nee, jetzt da nee, nee ach, das ist
3: nur angedeutet. Da wird über Dawn gesprochen. Nein, das ist das die letzte Folge war. der dritten Staffel, wo, 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 Dorn wo Dorn Buffy kommt. mit, mit ja. Faith in ihrem Unterbewusstsein ein Gespräch führt, ein komatöses äh, jäger und da sagt äh, die Faith, ja wir müssen das Bett machen, weil wir erwarten Little Miss Muffet. Und dann kommen wir halt zwei Staffeln später. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern Joswiden da schon seinen Masterplan hatte, dass er da halt mal die Dorn einführt. Da kommen wir dann später noch drauf, wenn wir die Staffeln genauer besprechen. Aber das war halt auch so ein Punkt. Das weiß ich noch ganz genau, das weiß ich noch wie heute, wie wir uns damals wirklich stundenlang darüber mhm. unterhalten haben. So, ach, jetzt haben sie einen Fehler gemacht. Es hätte wegen einen Fehler gemacht. <lacht> Äh, jetzt haben sie aber nicht aufgepasst. Und das ist aber ein Punkt, in einer anderen, in einer schlechteren Serie, hätte es tatsächlich passieren könnte. Irgendeine Sitcom, nehmen wir mal das, ich, ich bringe jetzt mal einen Begriff aus der Medienwelt, das Chris Cunningham-Syndrom. Das, das sagt man, wenn irgendwo eine Figur in einer Serie einfach mal ausgeschrieben wird, ohne dass das erklärt wird. Wenn zum Beispiel in einer Sitcom wie King of Queens in der ersten Staffel, haben die noch in der ersten Folge einen Hund und da wohnt noch die Schwester von Carrie mit dort, und ab der zweiten Folge sind die weg. Die haben Chris Cunningham-Syndrom, da fallen Hauptcharaktere weg. Und es gibt auch Serien, wo Hauptcharaktere dazukommen, was zum Beispiel mal in der einen Simpsons-Folge mit Pucci, dem Hund, ja. parodiert wurde. Und bei Buffy hätte du halt damals denken können, weil es damals halt noch relativ oft sowas gab, dass halt einfach weniger wertige Autoren wie eine Jane Pinson oder Joss Whedon solche Fehler noch gemacht haben. Und nee, das war halt alles ein riesen geiler Masterplan und das war halt das eigentliche Coole, aber das wusstest du ja nicht, Die musstest noch ein paar Wochen gucken. Mhm. Und alleine wie dann die Folge gleich danach anfängt, ach da kommen wir ja dann später dazu, das ist ja schon auch so, ja, zwei dann aus Dorns Sicht, ja, ich habe das Gefühl, niemand bemerkt mich. So geht die Folge los. Genau.
2: Bin hier schon vier Staffeln mit dabei und kann. Genau. <lacht> Ja, und ab dort habe ich es dann wirklich regelmäßig anguckt und dann auch ziemlich schnell die Folgen vor alle nachgeholt. Hm,
3: was übrigens nicht so leicht war, weil es nicht, so nicht nochmal wiederholt wurde und Internet gab es in der Form nicht. Nee. Das war für mich damals ein ziemlicher Kampf. Aber und für ich hatte ich
2: da eine Freundin, die wirklich ein Videofetischist war, die hm. ah. alles aufgenommen hm. hat. Wo wirklich die Süße klingt ja traumhaft. Da war ein Zimmer voll mit
0: Videos. Video kannst du das Geil. <lacht> dann kann ich ja auch noch mal kurz ausschweifen. Ja. Ich habe es damals, als es in Deutschland im Fernsehen gezeigt wird, als ihr es dann halt live on äh, deutschen TV gesehen habt. Ähm, es kam immer, ich habe ein paar Folgen immer so gesehen, aber das war halt, ich war dann noch sehr jung da und ich durfte das ich, durfte da noch nicht über den Fernseher so frei verfügen, wie man es, wenn man ein bisschen älter ist, darf. Und ähm, ich weiß, dass meine Schwester das geguckt hat. Ich habe übrigens mich letztens mit meiner Schwester über Buffy unterhalten und ich habe dir zum Beispiel mal erzählt, dass meine Schwester Buffy-Fan war und das immer geguckt hat und ich dann halt ein paar Folgen auch mal so mhm. gekriegt habe. Ich habe jetzt herausgefunden, meine Schwester hat eine Staffel gesehen. Ah, also, oh, immer was, glaube ich, die vierte Staffel auch war. Mhm. Und ähm, habe dann immer so ein paar Buffy-Folgen gesehen und so und fand es eigentlich... Cool, aber Nein. naja, konnte halt nicht wirklich viel sehen und habe dann noch ein paar sehr wichtige Folgen der sechsten Staffel gesehen, sogar das Staffelfinale der sechsten Staffel gesehen. Ähm, und hab dann aber so, naja, Buffy äh, nie wirklich wahrgenommen. Und dann hast du mich im Prinzip dazu gebracht, dass ich das verdammt nochmal angucken soll. Mhm. Und äh, hattest du ja auch recht. Ja, immerhin, ja. einmal
1: im Leben. Einmal im Leben was was passiert. Was passiert, <lacht>
0: dass Das, eine sehr gute Entscheidung war. Ich habe sie mir dann halt auf DVD gekauft und habe dann so pro Tag eine Folge geguckt und dann ab dem Punkt, wo man dann Angel dabei gucken musste, habe ich dann immer eine DVD Buffy geguckt, eine DVD Angel geguckt, habe das dann halt so im Wechsel immer gesehen und äh, ja, so habe ich dann Buffy konsumiert. Mhm. Dann auch im richtigen Alter letztendlich. Mhm. Als Kind weiß ich nicht. Als Kind hätte ich es wahrscheinlich auch ähm, wahrgenommen als coole Serie, die mich gut unterhält, aber äh, so drauf geachtet, was da wirklich alles passiert und so. Und dadurch, dass ich wusste, okay, es gibt jetzt so und so viele Staffeln und ich wusste ja auch schon, was im Finale der sechsten Staffel passiert. Ich wusste nicht, ich wusste, als ich mir jetzt auf DVD gekauft habe, ich habe mich dann möglichst wenig darüber informiert und habe dann immer drauf, ge ich wusste halt, ähm, ja, wir sind ja im Spoilerbereich jetzt, ich wusste, okay, die äh, Willow, die will eine Hexe. Und ich habe dann immer auch Deswegen noch mehr auf Willow geachtet, weil ich wusste, okay, die wird eine Hexe und die wird irgendwann auch böse, zumindest vorübergehend anscheinend. Und, ja, deswegen habe ich halt auf viele Charaktere noch mehr geachtet als auf andere Charaktere, aber eigentlich auf alle Charaktere und war eigentlich im perfekten Alter, um Buffy dann zu gucken. Das ist generell Serie, die man ganz sehr gut noch ein zweites Mal gucken kann
3: ja. und aufgrund dieses nochmal auf die Charaktere achten. Weil die sehr, sehr gute und starke und tiefgreifende Entwicklung alle durchmachen. Halt auch die wichtigen Nebencharaktere.
2: Und das lohnt sich dann halt echt ein zweites Mal zu gucken. Ja, gerade eben äh, bei Willow da ist es, gerade in der sechsten Staffel bei ein. Ganz klein bisschen zu stark mit dem Holzhammer reingekriegt hat, dass Magie eben Drogen ist. Ja. Mhm. ja. Und da fand ich es eigentlich schon besser mit dieser anderen Hexe, der mir der Namen nicht einfällt, die ein paar Staffeln als Ratte verbringt. Amy. Amy. die Ratte. Fand ich das eigentlich ein bisschen subtiler, dass sie eigentlich auch schon versucht, Willow zur dunklen Seite mit
0: rüberzunehmen. Ich hab am Anfang der Serie ja gedacht, dass Amy halt, äh, ich fang jetzt habe ich den, wie heißt der denn nochmal, verdammt? Terra? Terra, -Terror. Terror. ja genau. Oh. Ich habe halt gedacht, dass Amy Terror ist. Ich habe gedacht, dass die Lesben-Sache <lacht> kommt schon viel früher, <lacht> die dann halt erst später äh, kam. Übrigens, in Buffy
2: kam der erste Onscreen lesbische Kiss, Kiss, ja. äh, Kuss. Und die, die erste lesbische Beziehung. In der
0: eine Serie. Einer der längsten lesbischen Küsse, der aber nicht halt nicht gezeigt wird. Also ähm, in der Traumfolge am Ende der vierten Staffel gibt ja die, da traumt ja Sender und äh, mm -hmm. er sieht dann Terra. Mm -hmm. Im Eiswagen, ja. Willow, genau, im Eiswagen und die sexy angezogen sind. Und, und dann <lacht> anscheinend sich dabei sind, sich zu küssen. Und dann sieht man nur noch ihn und dann hat nur noch diese Reaktion von ihm. Ja, die halt wirklich ist ja fast eine Minute. <lacht> großartig. Groß, großartig geht, ja, das ist eine der längsten angedeutetsten Küsse und dann in der nächsten Staffel, da kommt dann ja auch der echte, echte Kuss von den beiden. Wo ich auch immer gedacht habe, das wird, ich habe immer gedacht, okay, die sind ja zusammen, aber das würde ja nie so richtig gezeigt, dass die, dass die sich küssen ja. oder so und so. Und ich habe immer gedacht, da wird irgendwann dann mal so eine Folge kommen, wo deren, Weg, deren Beziehung thematisiert wird, richtig äh, fest und so. Aber nee der Kuss mhm. ist in einer der allerbesten Buffy-Folgen einer so, so nebenbei Gimmick mhm. fast schon. Und ich so, glaube,
2: das ist auch das, wodurch warum das überhaupt durchgekommen ist. Weil gerade in dieser einen Folge... Genau, da ist es
0: wichtig auch, dass es ja. passiert. Oder da, 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 Und da, so da ist ich halt so viel anderes Zeug, wo... wo so durcheinander
2: die, die Leute sind und mit ihren Gefühlen und alles und dann mhm. kommt halt das und das ist einfach die Reaktion, die an der Stelle passt. Mhm. So, aber
3: jetzt wollen wir wollen da, da, Wir wollen da, wollen der der chronologisch ab Staffel 1, ab Staffel 1. Ich glaube, so das ganz wichtige Narrative haben wir noch nicht ausklavisert, aber wir haben schon ein paar Sachen vorgegriffen, aber, aber jetzt, die Leute, die es gesehen
0: haben, die wissen auch, ja genau, ja. die, die
3: können schon ja. unseren Gedankensprüngen folgen auf alle Fälle. Und deswegen ist ja der Podcast auch Gedankensprung. <lacht> Hallo Gregor. Wir wissen, <lacht> dass du ihn siehst. <lacht> ja, okay, ja, Staffel 1. Dann fang doch mal an, Rogi. Dann fass du doch mal ganz kurz zusammen die Prämisse und wie die sich so entwickelt, und dann besprechen wir vielleicht mal ein paar gute Folgen und ein paar schlechte.
0: Also in Staffel 1, die ja die kürzeste Buffy-Folge ist, die ja Staffel Staffel, was hab ich gesagt. Folge. Folge. Ja, Staffel 1, die die kürzeste Buffy-Staffel ist, da sie nur halb so viel Folgen hat wie generell die Buffy-Staffeln sonst. Ähm, geht es darum, dass Buffy halt nach Sunnydale kommt, sie sind dann ja gerade hingezogen, sie und ihre Mutter. Der Vater ist ja äh, abgehauen, nee, will nichts mehr mit der Familie zu nähern. Ja, die, nee, die, der 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 geschehen. Geschehen. die Legen sind geschieden. Wegen den Vorfällen aus dem Kinofilm. Kino genau, ja, genau. Und äh, sie zieht nach Sunnydale und ähm, sie trifft auf ihre möglicherweise zukünftigen besten Freunde, äh, Willow und Zander, ein... Ähm ja, vor allem auf Cordelia, das war ja am Anfang. Ja, ach Cordelia, das ist auch eine der, so eine, auch eine der Figuren, die sich so super entwickelt hat. Und dann so ein trauriges Ende eigentlich hat irgendwie. Wirklich ja, irgendwie dachte, das ja. ist echt traurig. Das ist so.
1: Aber vielleicht äh, ist das
3: ja, wenn wir wirklich den angel podcast separieren, müssen ja. wir da, glaube ich, dann. Wobei die okay. auch innerhalb der Serie Buffy eigentlich einen Verlauf nimmt. Ja, ja. ja. Weil die ja dann der dritten Staffel auch eigentlich eine interessante.
0: Entwicklung durchgemacht die hat. Nimmt in, das fängt in Buffy an und das, das wird in genau. Angel dann noch bei wesentlich weiter. Ich, ich muss jetzt mal was ähm, spoilern,
3: was halt auch die dritte Staffel Angel anbelangt. Ich habe es mit zu angeguckt, Buffy jetzt noch mal, vor ein, Deine zwei Freundin Jahren. Genau, sein. mit meiner Freundin. Äh, weil sie das halt auch nicht geguckt hat und ich wollte sie halt auch schmackhaft machen. Wir haben übrigens noch nicht Angel angeguckt. Und irgendwann ist mir halt mal ein Spoiler rausgerutscht. Wir waren glaube ich in Staffel 1 oder 2 Cordelia, die halt die krasse Highschool-Bitch ist, die mhm. Stereotype, die Reiche, die immer so ein bisschen Mickey ist und oberflächlichen Scheiß sagt. und Willow, die halt dieses streberhafte Mauerblümchen ist. Und in der ersten Staffel sind die halt beide eigentlich nur diese Schablone und entwickeln sich dann erst nach und nach, so gegen Ende der ersten Staffel und dann in den späteren Staffeln und so mehr. Da gab es eine Szene, wo die sich gerade so ein bisschen angiften, und da meinte ich halt nur so, ja, ist eigentlich krass, dass die beiden mal zu Göttinnen mit den mächtigsten lesenden Buffy wirsten,
4: ja? Und ja. no. das ist so, ich
3: bin nur so das hätte ich eigentlich nicht sagen sollen jetzt. Aber es ist so, die werden halt einfach mal fucking krass mächtig beide. Und es ist so interessant, <lacht> weil es halt auch so logisch ist. Es ist nicht wie in einer schlechteren Geschichte noch ja ein, so eine... Jetzt bin ich super stark, sondern das
0: entwickelt sich halt. Die, die haben, haben ja sogar noch eine Szene, dann ganz später mal wieder zusammen, nachdem die ja schon separiert mm -hmm. in Angel Buffy unterwegs waren, in mm -hmm. einer der, äh, der vierten Angel die Staffel. vierte Staffel, genau, als, als Willow mal einen wenigen Crossover-Momente
3: dann noch hat, genau. Also ich würde mal
0: sagen, wenn ihr jetzt in diesem Spoilerbereich bereich seid, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass ihr auf Angel mal gespoilert werdet. Äh, zu dem Zeitpunkt ist es ja schon so, dass Cordelia da eigentlich nicht mehr Cordelia ist. Genau. Aber Und trotzdem so. hast du da halt nochmal so ein Gespräch zwischen diesen beiden Figuren. Ja. Auch wieder... Das ist schon auf alle
3: Fälle genial. <lacht> also sie vergessen nie die Autoren. Ja, selbst über Angel.
0: zwei verschiedene Serien, ja. die ich vergessen habe. ich kurz unterbrechen? Miguel ist übrigens auch noch da. <lacht> Michael hat was zu sagen, Deine ja?
1: Freunde, möchte eine Gute Nacht kurz, sonst kann sie nicht einschalten.
0: Okay,
3: äh, haltet kurz diesen Gedanken fest. Äh, ich würde gerne noch ganz kurz sagen,
0: welche Tippen ihr am Geisten findet. Ich so versuche mal immer oberflächlich weiterzuführen,
1: die erste Staffel, ja, den ist daum Tipp den Zettel vorlesen, den du mir gegeben hast, damit ich irgendwas Dummes sage. Du sagst das ist sowieso immer irgendwas <lacht> Dummes, als ob ich den Zettel
0: dafür geben müsste. Michael, sag doch auch mal was zum Thema
4: Buffy.
1: <lacht> genau, ja. wie fandest du die erste Staffel Buffy? Ja, ich ehrlich gesagt, also ich habe die erste Folge gesehen, als sie damals auf Pro 7 lief und mir hat die ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Also ich habe dann auch gar nicht mehr reingeguckt, bis der Jochen mir irgendwann mal gesagt hat, dass es die beste Serie aller Zeiten ist und mich dann mit der sechsten Staffel auf Buffy schmackhaft
0: das ist vielleicht die beste Staffel oder? ja das ist, das ist vor allem ja, ja. die
1: Staffel an der man am besten
2: wieder anfangen kann weil eben die fünfte Staffel ein relativ definitives Ende hat ja es dann aber trotzdem schaffen die Serie weiterzumachen und sogar
1: ja, eine der besten Staffeln überhaupt machen ja. ich weil finde wenn ich im Buffy reingeschaltet habe da habe ich halt immer diese billigen äh, komischen Monstermasken gesehen und die aber auch Gut sind trotzdem. Also Baffeln sind hat auch sehr gut also,
0: äh, Maskenbild. Am so. Anfang ist es halt noch wirklich nicht so gut, gerade die ersten zwei bis ersten drei Staffeln. Ab der vierten ist es etwas besser. Ähm, aber wenn man es am Stück guckt, so wie ich es am Stück geguckt habe, irgendwann hat man sich da so ran gewöhnt. Einfach da ist das halt. So, und es ist auch nicht so schlecht, wie es sich dann vielleicht anhört. Ja,
3: wo, wo man schlecht. auch sagen muss, ganz kurz, dass Buffy auch sehr viele Preise auf dem Gebiet, Gebiet gewonnen hat. Und Leute, die das als Argument nehmen, und da gibt es relativ viele, und das hasse ich wie der Pest, die müssen halt echt mal gucken, dass das eine Serie ist, und klar, dann kannst du halt höchstens als Gegenargument bringen, da darfst du halt überhaupt keine fantastischen Designs reinbringen. Und bei Star Trek hat sich doch auch niemand beschwert, deswegen. Klar, also Buffy hat noch Star Trek Sachen? Ja, weil die ja, halt auch einen Schritt weiter, weiter gehen müssen. Ja, bei, bei Star Trek finde ich es halt oft sehr dezent. Da ist es halt ja. oft nur so ein bisschen eine kleine Wulz. Und bei Buffy sind es dann teilweise so krasse Sachen, wie zum Beispiel, dass es halt aussieht, als würde da irgendwie Lava unter der Haut noch brodeln und so weiter. Die haben echt gute Arbeit geleistet. Das stimmt, in der ersten Staffel war einfach nicht so viel Kohle da. Die Vampire sehen auch noch ein kleines bisschen anders aus. Also das ist das sehr lustig, ist. wenn man sich die Audiokommentare
0: anhört, wie zum Beispiel, einer der Schauplätze in Buffy ist immer der Friedhof, weil ja. da halt die Vampire praktisch rauskommen. Da werden Leute gebissen, die sterben, die werden dann zu Vampiren und kommen aus ihren Gräbern raus wie sie den Friedhof halt dargestellt haben, weil sie hatten im Prinzip nur so 5 Quadratmeter Fläche irgendwie vorhanden. Ich glaube am Anfang ist es auch so, dass sie noch auf einem echten Friedhof gedreht haben, da mussten sie immer nachts drehen. Später war es dann so, dann hatten sie ein kleines Studio, in dem sie das immer drehen konnten und sie mussten halt immer für ein bisschen Szenenwechsel auf dem gleichen, in der gleichen Szene eigentlich halt umbauen, damit es so aussieht, als wäre es jetzt ein anderer Friedhof. Auf was auf ein Parkplatz, und auf den, wo sie dann einfach Grabsteine hingestellt haben. Aber es fällt einem nicht auf, es wirkt halt gut.
1: Also sie haben es immer gut hingekriegt. Aber zur Verteidigung meines früheren Ichs... Ähm das war noch dümmer <lacht> Ich mochte das Titellied immer.
0: Ich
2: spiele jetzt
4: mal das Titrit ein. Ja. Hoffentlich denke ich irgendwann mal schnell. Und nicht düse, 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 ins große Schritt. Und bring die.
3: Anfängt, auf den ich hinleiten wollte, auf diesem alten deutschen Neue deutsche Welle-Schlager basiert das Opening von Nerf Hörder, was eines der besten aller Zeiten ist. Ja.
0: Halt als ja, ein gewusst, geiles ja. Gitarrenlied und richtig krasser wow. Und immer, was ich auch am Buffy toll fand, dass sie immer ganz viel ähm, die, 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 die Ich glaube Buffy ist eine der Serien, wo am meisten der, 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 der Vorspann geändert wurde, als auch in den Staffeln dann mal geändert wurde, was die Hauptprotagonisten angeht. Wo mhm. dann halt drin steht, ja, hier, bla bla bla, ist einer der äh, Hauptprotagonisten. Ist, mhm. Ich glaube, in der vierten Staffel ist es so, dass die drei oder viermal die, die, die Titelsequenz ändern, weil mhm. da halt, ähm, da ist halt nur sechs Leute aus der Serie und neue wichtige dazukommen als wichtige Protagonisten
3: eingetan werden. Und da darf auch nicht jeder rein in diesen Vorspann. Das sind halt wirklich nur die aller, aller fettesten, also, krassesten was? Oh, das sind und krassesten Hauptcharaktere. Und
2: sowas Fieses, Gemeines.
3: Sechste Staffel. Terra.
2: <lacht> <lacht> wie cool.
3: Aber wie cool. Dazu noch ganz kurz. Das ist zwar eigentlich jetzt sechste Staffel, aber es bezieht sich tatsächlich auf die erste Staffel und nicht nur das, sondern auch die erste Folge. Die erste Doppelfolge ist ja irgendwie The Harvest, dieses glaube ich, ich weiß es manchmal nicht, die deutschen... Folgen, Titel, die Zeit der Ernte, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ähm, da spielt der Typ mit, der in jeder Serie mitspielt, der mit dem langen Gesicht, der zum Beispiel auch bei äh, Six Feet mal den Freund von der Claire Fischer spielt, ja. äh, der spielt überall mit. Der spielt halt auch bei Buffy in den ersten zwei Folgen noch einen Hauptcharakter. Das ist der beste Kumpel vom Sandor. Ah, ja, super,
0: wie ich das fand einfach.
3: Ja, und dann, der <lacht> sollte eigentlich in den ersten. Opening Credits da auftauchen und Charles wollte den sterben lassen, einfach nur mit der Message, hey, das ist ein Hauptcharakter und ich lasse den aber sterben in der ersten Folge. Und da haben die aber bei, bei Fox oder wo das am Anfang lief, ich weiß es nicht, nee, es war was anderes, glaube ich, da haben die gesagt, nee, das ist zu teuer, auch wenn das nur so ein Gag ist, aber alleine dieses kleine Ändern des Vorspanns kostet halt so und so viel tausend Dollar, dann drauf geschissen. Und Jasmin hat sich aber darüber so geärgert, dass er gesagt hat: Irgendwann mache ich das aber mal. Dann nehme ich jemanden in den Furspann auf und lasse ihn genau in der Folge sterben. Und dann ist es halt wirklich eine Figur, die du halt schon seit äh, drei, vier Staffeln als Hauptcharakter lieb gewonnen hast. Und dann endlich freust du dich. Ja, ja. Nein, sie hat es geschafft, sie hat es geschafft. Und dann, na, also halt tot. Und kommt nie wieder in dieser Sequenz vor. Aber es war ein cooler Moment. Ja, äh, da wären wir halt bei Zeit der Ach, Ernte In Oh, ein Bier, ein, das passt eigentlich zur Folge, die war. Zeit der Ernte, <lacht> so fängt nämlich alles an, ähm, ja. Buffy ist halt auch bekannt drauf, dafür, ja. die Geschichte, dass ständig mal eine Apokalypse verhindert werden muss und die erste Apokalypse wird halt direkt zu Beginn der Serie verhindert, weil da nämlich die Zeichen günstig stehen für ein Ritual, unter Sunnydale rumort äh, der, erste, der erste Big Bad, nämlich der Meister. Heinrich von Nest übrigens, ein Name, den man sich aus irgendwelchen Zusatzinformationen der äh, Staffelbox da rausnehmen muss. Ein deutscher Obervampir, der schon viele tausend Jahre alt ist und in einer Kirche in Sunnydale eingeschlossen ist. Und der will dort raus und zu Beginn der ersten Staffel besteht halt die Möglichkeit, ein Ernteritual durchzuführen. Dabei müssen ganz viele Menschen geopfert werden und dann kann der Meister entkommen und ist dann halt ein voll krasser Typ und irgendwie beschwört es den Weltuntergang herbei. Wie genau, keine Ahnung, drauf geschissen. Wird ja später so, nochmal ein bisschen drauf eingegangen. Ja, ja, so beginnt halt die Serie. Ich mag übrigens auch in der ersten Staffel den Big den Meister, weil der ist noch so der cheesieste. Ich, das mehr, stimmt, ja. Der ist ja irgendwie so ein bisschen wie so ein Nosferato ja. ein Gothic-Look, aber trotzdem irgendwie witzig. Der hat so ein paar witzige Momente. Da geht es schon früh los. Ja, und die erste Staffel, also ich würde einfach mal ganz kurz zusammenfassen: in erster Linie geht es ja nur darum, dass die Buffy sich mit ihren Freunden da erstmal zurechtfindet.
0: Dass sie erstmal auf den also, erstmal trifft sie er auf ihre Freunde und hm. trifft auf Giles, der halt ihr Wächter oh. ist. Der ja. Bibliothekar. Der In der ja. <lacht> Schule würde nie jemand in die Bibliothek gehen, mhm. obwohl es Aussehen gab wo dann mal Leute einfach in der Bibliothek gestanden und was ausleihen wollten. Ja, <lacht> ja und genau. So. Ja, steht und sagt, ja jetzt, jetzt geh doch mal raus. <lacht> Wir wollen hier auf wichtige
1: Sachen. Hey.
3: Ja, das ist jetzt so großartiges Drehen. Ja, das ist eigentlich <lacht> ganz cool in der ersten Staffel. Du hast ja, ja in der deutschen Version leider nicht diese englische Entsprechung, aber im Englischen sind es halt die Scoobies, wie bei scooby doo ja. Nur die Gang, das sind halt die Scoobies und die formieren sich halt in der ersten Staffel. es da ist das eigentlich nur der Childs der Wächter, sozusagen die Vaterfigur. Dann hast du halt die Buffy als die Jägerin und ihre beiden Companions, das ist halt die Willow die Am Anfang eigentlich nur eine Streberin und ein Computer-Nerd ist und der Sender, der ist halt immer das Nerd Herz der Truppe. Ist, ja, das Herz der Truppe. Der ist halt ein nicht intellektueller Nerd, der auch nichts mit Computern kann, der ja. einfach nur halt mit rumhängt. Dann Hat hast du da halt eine Frage eingeben. Ja, ganz kurz. Ähm, Scoobies, ist es wirklich von Scooby-Doo abgeleitet? Ja. ja. Genau, ja. Okay. Das ist halt.
0: Eine dieser frühen popkulturellen Referenzen und es passt doch eigentlich wunderbar. Und das ist es ist auch bis tolle, zum Schluss, sind das immer die Scoobies. Auch eine tolle Szene in einer der letzten Folgen von Angel, wo Spike zu Angel meint, ja okay, ich bin jetzt Teil deines Teams. Hauptsache ist eigentlich, dass wir nicht uns Scoobies nennen. <lacht> ja. Das ist schon cool. es wird in der deutschen Version nicht einmal in sieben Staffeln, aber du checkst es nicht. Du checkst das in der deutschen Version eigentlich nicht, wenn du nicht weißt, was mit Scoobies gemeint ist, weil das ja. erst dann bei Angels erwähnt wird, was sie nicht ja. wissen, wie sie es sonst übersetzen sollen.
3: Ja und ja die erste Staffel hat dann halt noch so ein paar Highschool Konflikte wie zum Beispiel ja Buffy hat halt auch Stress in der Schule und die muss sich ja auch mit Leuten anfreunden die sich mit, mit ihrer Mutter auseinandersetzen genau die alleinerziehende Mutter da noch alleinerziehend muss die nicht das weiß sein.
0: dass ihre Tochter eine Vampirjägerin ist die üblichen Probleme in dem Alter. Wo auch auch äh, da, dass Papieriag wieder für so ein Dings stehen, so ja, die äh, Eltern äh, verstehen Dings nicht und verstehen nicht was die Kinder ja, wollen so. jetzt genau aber im Prinzip geht es darum Buffy lernt ihre Bestimmung zu mhm. akzeptieren mhm. und muss halt gegen den Master antreten und was ja. auch ganz wichtig ist in der ersten Staffel sie trifft praktisch auf ihre erste richtige Liebe der Angel wo sie am Anfang denkt, ja, das ist halt irgend so ein Stalker,
3: ja, der halt voll ja. süß ist. Und dann stellt sie halt raus, oh, das ist ja ein Vampir, aber der hat eine Seele. Und dann kommt halt noch Cordelia dazu, als die ständig rumzickende Highschool-Diva-Bitch. Und so hast du halt deine erste hauptcharakter Und mit denen hast du halt eigentlich so einen ziemlich stereotypen Cast, wenn man es richtig nimmt. Das sind ja wirklich alles nur so die Schablonen. Aber wie gesagt, was mit denen passiert, auch schon innerhalb der ersten zwölf Folgen, ist eigentlich ziemlich cool. Äh, ganz kurz noch in der ersten Staffel vielleicht noch als generelles Thema anzusprechen: Der Höllenschlund war ja von Schloss Wieden so konzipiert, dass das auch eine riesige Metapher für die Pubertät ist. Es ist ja nicht nur so, dass der Höllenschlund unter diesem Sunnydale, halt dieser Schlangen, sondern sogar unter der Schule bzw. unter der Bibliothek, der Höllenschlund hat die unangenehme Eigenschaft, er verstärkt gewisse Tendenzen. Er verstärkt Magien, aber auch sowas wie zum Beispiel äh, Unterbewusstes. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der, ich glaube, der elften Folge der ersten Staffel, also die vorletzte Folge. Übrigens eine bekannte Schauspielerin, ich glaube die Claire Duval, ist es die, die spielt? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder ist es halt die von Homeland? die da die Rolle spielt, die jetzt ihre zwei Emmys bekommen hat, die spielt da halt eine Schülerin, die sich von, von anderen nicht äh, bemerkt fühlt. Mhm. Und sie fühlt, sich, sie fühlt sich halt wie so ein extremer Außenseiter, und es führt halt zu dass der Höllenschlund dieses Gefühl verstärkt, und sie wird unsichtbar. Und solcher Shit geht halt ständig ab, gerade in den ersten drei Staffeln. Und da hast du halt immer so eine Metapher-Ebene mit. Du hast halt eigentlich immer so einen Fall der Woche, und kannst du dann immer überlegen, na, wie, wie könnte das gemeint sein? Da gibt es halt auch die, die Traumfolge, wo halt ein Junge, der im Koma ist, träumt und das wird halt verstärkt, was er träumt durch den Höllensturm. Und die träume werden wahr. Wir können ja vielleicht mal auf die besseren Folgen der ersten Staffel da eingehen.
0: Die Traumfolge ist halt recht interessant. Ich finde die Folge mit der Schülerin, die halt unsichtbar wird, auch mhm. super weil zum einen Cordelia da mal noch ein bisschen mehr Spielraum gegeben wird. Da wird sie eigentlich das erste Mal ja. so, äh, da wird halt eigentlich auch zum ersten Mal gezeigt, dass die Schüler halt auch mitkriegen, dass mhm. da irgendwie immer krasser Shit abgeht, weil ich glaube, Cordelia da auch zu denen sagt so, ihr seid doch hier die Leute, die sich immer um sowas kümmern, oder nicht? Mhm. Und, äh, weil, äh, weil das Ende da auch sehr cool ist, dass halt äh, das FBI da irgendwie mittendrin in dieser Folge auch auftaucht, ja. und eigentlich immer nur so nebenan steht, und dann aber dann halt da ist und die unsichtbare Schülerin dann mitnimmt und dann halt gezeigt wird, okay, es gibt halt... Das ist schon ein paar Mal passiert, dass da Leute unsichtbar werden, weil es ja häufiger vorkommt, dass Leute sich total unbeachtet fühlen in der Highschool und äh, dass die dann halt so, so super Spion ausgebildet werden, weil die sind ja halt unsichtbar. Das der Sinn. Da haben sie halt versucht, das Beste draus zu
3: machen aus den paar Folgen, was wir halt damals machen konnten und das rechne ich halt auch der ersten Staffel an. Die Folge ist wirklich ganz gut. Äh, was mir noch ganz gut gefällt bei der Traumfolge, um da noch mal ganz kurz zurückzukommen, ist halt, dass da die Musical-Folge schon angekündigt wird, die du dann in der sechsten Staffel erst hast, wo halt Chiles äh, mhm. meint, ja, wir sind ja jetzt in so einer übelsten Albtraumwelt, aber schlimmer wäre es, wenn wir jetzt in so einem musical gefangen wären. <lacht> Und dann in der Musical-Folge kommt nämlich wiederum die Rückreferenz, wo Willow meint, ja, ist komisch, dass wir alle singen, vielleicht ist es ja wieder mal so ein Kind, was im Koma liegt und das alles träumt und uns dazu zwingt, dass wir das tun. Ja. Das finde ich ganz cool. Aber meine Lieblingsfolge, ich glaube, da geht es vielen so. Der ersten Staffel ist die mit der Puppe. Mit der Schulaufführung.
1: Die Holzpuppe. Ah, ja, ja. Die, ist, ja, ja. die, die
3: hat was. Das, das könnte auch so eine Doctor Who-Folge sein, habe ich zum Beispiel auch das Gefühl. Die hat äh, mehrere Wendungen, was später relativ normal ist bei Buffy. Und die, die bringt auch tatsächlich so ein bisschen diesen, diese Buffy-Mythologie voran. Also ganz kurz nochmal, für die, die es jetzt nicht mehr so im Kopf haben, es geht halt darum, dass Buffy, Angel und sender bei einer Schulaufführung mitmachen müssen. Und da hast du auch mittlerweile, glaube ich, äh, Willow mit, und... Äh, ja, der, ja, ja Angel noch, wird ein bisschen merkwürdig. Das wäre ein Und da hast du auch in der Folge, glaube ich, das erste Mal den neuen Rektor, den Snyder.
0: Mhm genau, den genau. es gibt ja erst den ersten Rekord der mhm. eigentlich noch ganz nett ist ja. und so und ja, aber leider von ja, der einer, einer ne? super coolen Folge eigentlich wo Sender praktisch äh, ja, wie ist denn das? Irgendwie? Die werden sie verzaubert werden von die Sender Hygiene, und ja. ein paar Schulraudis und die werden zu Hygien oder zu jenen ja, Menschen ja. und fressen den Rektor der Schule.
3: <lacht> ja, sie finden halt raus, dass Sender ihn nicht mitgefressen hat. Aber das war schon komisch. das? War das? So eine, eine der Folgen, die ich auch retrospektiv
0: so ein bisschen in der Ach so, genau, genau, Sender hat das Schwein gefressen. Ja. Der war dann ja später eingesperrt, genau. aber Sender hat ein lebendes Schwein gefressen. <lacht> und wurde das ist auch cool, am Ende der Folge, wo er dann meint so, ja ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und er, er macht ja auch dann die Willow, nicht die Willow, und die Buffy, vor allen Dingen die Buffy, macht ja. er halt so ein bisschen sexuell genau. und so. Genau, Und äh, wo er dann sagt so, ja ich kann mich an nichts mehr erinnern, war das wirklich so schön, tut mir leid und so. Und von ist natürlich meint so, ja, nach dem Zauber und so, das Gedächtnisverlust und
3: so. Bitte erzählen Sie es einfach gar Das nicht. war so cool. Also das, das ist halt auch wieder so ein Punkt, da ist das Ende halt nochmal richtig cool. Und eine weniger wertige Serie wie, ich bringe jetzt wieder Supernatural oder meinetwegen Charmed, die haben ständig solche Folgen. Bei Charmed ist das ja irgendwie Thema jeder zweiten Folge, eine dieser drei Hauptcharaktere verwandelt sich in irgendeine mystische Kreatur, in eine Harpie, in eine Mumie, in einen Vampir, in einen Zombie, in einen Zeppelin, in einen Transformer. <lacht> oh ja. Das hat nie irgendwie ein ironisches Ende oder das läuft nie auf was Sinnvolles hinaus, das sind total austauschbar, aber da zeigen die halt einfach, nee,
0: wir haben da schon mitgedacht. Das hat halt schon noch irgendwie einen coolen Twist. Das, das ist nicht auch, ganz umsonst. Wird auch immer wieder mal angesprochen. Wenn es um Direktor Der letzte Direktor wurde von, die, von Schülern gefressen. Genau, aber halt auch <lacht> Senders Pech mit
3: so einem Scheiß wird halt immer wieder thematisiert. Das, das ist halt der Beginn. <lacht> auch die Folge mit, mit, mit der Rollspäter. Äh, äh, ja, genau. genau ja, und, ja, und das gut. halt Sender in jeder Staffel einfach mal leider, weil Pech hat, mit Frauen an den Dämonen geredet. Das <lacht> ist halt blöd, aber das ist halt witzig ohne Gang. Und ja und die, die Folge aber halt mit der Puppe, wie gesagt, die führen halt erstmal den... der war noch beim Rektor. Was war denn der zweite genau. Rektor? Der dritte auch? Der Snyder. Der auch? Snyder. Ist Snyder. das schon der zweite? Das ist dann der zweite schon, genau. Der ist dann auch ja, der zweite genau. genau Und dann kommt halt erst viel später der nächste Direktor,
2: der ja.
3: farbige Kollege,
2: ja. der Robin. Ja. Und Fun Fact für alle, die es nicht wissen und Star Trek mögen, das ist Quark, der Snyder. Mhm. Aus die Space 9. <lacht> Hat er eigentlich zwei total coole Rollen gehabt.
3: Mhm. Und ja, der Snyder wird halt eingeführt, was schon mal ein Riesen-Pluspunkt ist, weil das eine großartige Figur ist. Das ist halt auch eine der wenigen Figuren, die keine Beantwortung durchmachen. Aber so konsequent keine Wandlung durchmacht, dass selbst sein letzter Moment noch so konsequent dein Direktor Snyder-mäßig ist, dass du ihm applaudierst, während er von einer riesigen Monsterschlange gefressen wird. Da selbst in diesem Moment noch: nur du, 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 kein Rennen auf den Gängen. Und in der Folge ist, da passiert einfach so viel komischer Quark. Es gibt halt so eine Art Mystery-Plot ja, irgendwie geht hier Scheiß ab innerhalb dieser Theatergruppe und die haben verschiedene Schüler in Verdacht und das läuft natürlich schief, die haben die falschen Schüler in Verdacht und so weiter. Und der Mensch stellt sich raus, es ist der Schüler mit der Holzpuppe, der die Bauchrednernummer macht, der hat den Dreck am Stecken, aber nicht der Schüler, sondern Puppe. Und dann denkst du, das ist so eine Art chucky die Mütterpuppe parodie oder einfach nur eine Hommage. Dann stellt sich aber wiederum raus, nee, nicht die Puppe ist der Böse, sondern die Puppe ist ein ehemaliger Dämonenjäger, der mal was mit einer Jägerin hatte und der aber zu einer Puppe verwandelt wird und jetzt fürs Gute kämpft und sich als Bauchrednerpuppe da reingeschlichen hat. Und die Böse ist eigentlich wiederum nochmal jemand anders Und das ist ja schon mal alles soweit ziemlich cool. Aber das eigentliche Coole ist der Abspann. Das ist, glaube ich, die einzige Buffy-Folge, wo statt einfach nur schwarzer Screen und weißer Schrift und Musik der Abspann wirklich eine Szene ist, wo dann Buffy, nicht Angel, sondern Sender, wo die das Stück, was die ganze Folge ja. aufführen wirklich aufführen. Und die Ironie daran ist, und das finde ich halt auch generell an Buffy so cool, die kämpfen schon die ganze Staffel gegen krasse Monster gegen irgendwelche apokalyptischen Superprophezeiungen und so weiter. Aber die kriegen es noch mal nicht hin, ihr scheiß Ladenfieber zu bekämpfen. Und kriegen es aber auch nicht in ihr scheiß Stück, was ihr scheiß minuten -Vin trialog den scheiß auswendig zu lernen. Dann müssen die von der ganzen scheiß -Eltern Schau oder Schule auf der Aula, ihr ja, hässliches scheiß Stück nach oder was, vorführen. Und das ist so dumm. Die so zugrunde da. Das ist so herrlich. Ich glaube, der Willow kotzt auch noch. Das ist so herrlich. Ne, vor allem, äh, da wird nämlich auch für Willow schon ein wichtiger Charakterpunkt auch nochmal unterstrichen. Halt, dass sie halt Lampenfieber hat, die wenig anderen Leuten sprechen, die sehr introvertieren sollen. Also, das wird halt so lustig dargestellt. Und, ja, und dann halt das äh, ja, Staffelfinale. Das war halt schon dann ziemlich gut. Meine ist sie war, auch. Oder? Das ist ja das, wo dann der Abschlussfall ist und der Meister wirklich dann heraufbeschwört wird, weil sich die Prophezeiung mhm. erfüllt. Leider hat selbst Buffy eine Prophezeiung ne? und
2: Buffy stirbt da halt. Ganz genau, das ich genau ist. Da stirbt Buffy zum ersten Mal. Ja, <lacht> das ist natürlich auch eine schlagende Magengrube es ist auch
3: gut gelöst. Es halt es gut gelöst. So. Und das erste Mal, dass Sender eins seiner Momente hat, wo nur Sender einen Tag retten kann. Auch der Beginn einer langen Reihe von
0: großartigen Sender-Momenten. Wie war das nochmal? Er ist mit Angel unten da. Ja, genau. Und, Und Angel sagt, glaube ich, irgendwie, du musst die... Genau. Du musst weil er kann den
3: Herschlag irgendwie nicht... Genau, er kann, er kann keine, Luft, keine Luft in ihre ja, genau, Lungen pumpen. Genau. Deswegen, deswegen muss halt ein Angel die ertrunkene Buffy per Mund zu ja, Mund... Ja, Sender haben. muss die
0: ertrunkene ja, Buffy... Ja, was habe ich gesagt. Mund, Mund, gesagt.
3: Mund zu Mund beamen, genau. weil er es kann. Genau, Buffy. und der Punkt, der da halt etabliert wird, ist, dass Sender als der Einzige in dieser Gruppe von Superhelden, der niemals Superkräfte erhalten wird dass der es halt wahrscheinlich häufiger als irgendjemand anders in der Serie schafft, die Apokalypse zu verhindern, oder halt äh, häufiger als irgendjemand anders so wirklich direkt mit involviert ist, außer also vielleicht Buffy selbst, ähm, weil er halt auch wiederum Eigenschaften hat, typisch normale menschliche Eigenschaften, die halt auch wiederum wichtig sind. Und das ist auch so eine schöne Message. Das ist ja auch das, was wir gestern mal... Also Genau, das ist der Krillin von Buffy. oder. Aber noch ein
0: besserer Krillin eigentlich, weil er ja. noch wichtiger ist.
3: Genau,
2: das ist schon, ja. Aber beide kriegen das heißeste Mädels. Kann man so sagen, ja. Und, und ja,
3: charakterlich ist <lacht> <sehr> ähnliche Mädels, <lacht> wenn man es so sieht, ja. Beides, ja, ja, beides ja. Mädels, die so ein bisschen Fish out of water mäßig sind, vom Humor her. und... So ein bisschen die, die unzugängliche, aber geile Bitch. Ja, und wo wir jeden umbringen
2: könnten, wenn Genau, sie stimmt.
3: Das ist interessant. Und wir wissen ja, äh, Jos Whedon scheint sich auch ein bisschen mit Dragon Ball auszukennen. Vielleicht ist es ja nicht von ungefähr. Aber jedenfalls, das fand ich halt sehr gut. An der ersten Staffel, wie die endete. Und das war halt für mich auch direkt so ein Anfixpunkt. Wo ich gesagt habe, das guckst du auf alle Fälle weiter. Weil das war geil. Der Meister wird halt besiegt. Wie äh, alle Big Bets am Ende der Staffel besiegt werden. Was jedes Mal sehr großartige Finalkämpfe sind. Mir fällt nicht einer ein, nicht ein Kampf gegen so ein Big Bet, der irgendwie vergleichbar mit was anderem ist. Der Meisterkampf, gut, der ist noch vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber immerhin stirbt ja Buffy und dann gibt es noch die coole Szene, wo glaube ich Cordelia mit einem Auto in die Bibliothek reinfährt und in der Bibliothek öffnet sich der Höllenstunde der kommt so ein Tentakelmonster raus, die kämpfen gegen das Tentakelmonster und so weiter. Da hat jeder was zu tun, das ist ziemlich cool. Und das ist halt eine schöne
0: Tradition. Eine also meiner äh, Momente oder mhm. Szenen oder was weiß ich, ist, äh, wo Buffy halt zum Meister hochgeht und äh, da sind dann halt noch ganz viele Vampire, die halt da drauf zustürmen. Und Angel hat dann im Prinzip die Aufgabe, die ganzen anderen Vampire aufzuhalten und sie sagt irgendwie, setz mal ein amtliches Gesicht auf und dann hat er, halt seine Vampir kriegt er zieht er sein Vampirgesicht auf. Wo <lacht> <lacht> ich so gedacht habe, hier, Buffy ist auch der Chef, die gibt die Befehle. Und dann gibt es auch den Endcard, der ist halt cool irgendwie inszeniert, aber so viel passiert dann halt? Sie die, ja, ja halt hat auch, dann ihre Angst sozusagen überwunden? Genau, und das ist auch ganz ja wichtig.
3: Ja. Es ist halt auch äh, das einzige, ja nicht Staffelfinale, weil es eine Ausnahme gibt, wo es Staffelfinale mal eine eigenständige Folge für sich mhm. ist, aber der einzige Finalkampf, der nur in einer Folge erzählt wird. Weil ja die erste Staffel generell kürze ist und so weiter, ja. ja, haben es nur die eine Folge, aber dafür ist es halt trotzdem cool. Es ist halt ein schöner Übergang dann auch direkt in die zweite
0: Staffel, finde ich. Einer der wenigen oder einer der generell wenigen Schwachpunkte, der aber nachträglich wieder ausgeglichen wurde, ist, dass Dala in der ersten Staffel ja stirbt. Mhm. Schon, ich glaube schon in der zweiten oder dritten Folge. Ja, relativ früh fünfte, glaube ich. Und wo halt das rauskommt, dass <lacht> Angel ein Vampir ist. Genau, und dann halt irgendwie gesagt wird, ja, dass da halt ihn zum Vampir gemacht wird, das wird erzählt, mhm. aber dass er überhaupt nicht irgendwie so rüberkommt, als, als mhm. wie wichtig das eigentlich ist. Und er bringt sie halt um, relativ unspektakulär, ja. Sogar. Das stimmt, ja. Und dann ist sie halt tot. so das, ich das beim Gucken gar nicht mehr, ich hatte es komplett vergessen. Als, das geht allen also. Als da dann ja. später wiederkommt, hatte ich total vergessen, dass die ja wirklich schon in der ersten Folge, in der ersten Szene ja. zu sehen ist. Ja. Und diesen ganzen vampir praktisch startet. Ich kann ja Frage. mal ganz kurz, wie das für uns damals war: Schule,
3: äh, letzte Folge, erste Staffel Angel, die allerletzte Szene. Es baut ja alles drauf äh, auf, dass halt ein Ritual stattfindet. Wir reden jetzt ganz kurz über Angel, er ist ja jetzt auch in der Stelle angebracht. Es wird ein Ritual veranstaltet und ein krasses Wesen soll da beschworen werden. Und Angel versucht das zu verhindern und es klappt halt nicht ganz. Und am Ende wird halt dieses krasse Wesen beschworen, was halt die böse Wichte für ihre Zwecke nutzen wollen. Und am Ende, in der allerletzten Einstellung der ersten Angel Staffel, siehst du es, und ist halt diese blonde, nackige Frau im Käfig. Und wir standen am nächsten Tag in der Schule ratlos da und dachten, wer war das? Wer zu war das anscheinend? Muss man die ja kennen. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wer das war. Und erst als ich dann Jahre später wieder mal Affi angeguckt habe, da ist mir das halt auch klar geworden. Und als ich aber zum Beispiel mir das Sudes dann angeguckt habe, ja, die hat es auch trotz relativ nah beieinander liegender ja. äh, Betrachtung nicht erkannt, dass das dieselbe Person ist. Und das kann ich... Absolut nachvollziehen. sie Sieht ja auch ein bisschen anders aus. Ja, die ist halt dann eine Milf später. Ja, genau. Kann man ja noch mal ganz kurz sagen, das ist ja die Julie Benz, die dann später bei Dexter erst so ziemlich berühmt wurde als Freundin von Dexter. Und ja, die ist halt relativ unspektakulär. In der ersten Buffy-Staffel ist es halt einfach nur ein weiteres blondes Mädel, eine von vielen. Mhm. Bei Angel hat es dann eine ziemlich coole, große Rolle. Das ist schon cool gemacht, aber ja, das stimmt schon, also wie die Figur in diesen Buffyverse eingeführt wird, ist ein bisschen heil. Bei high. ihr haben sie,
0: bei, hatten sie, bei vielen den Masterplan, bei ihr hatten sie noch nicht so Genau, einen ja, da würde ich das da absolut so unterschreiben, so genau. Da wussten sie, glaube ich, vielleicht auch noch nicht so genau, was sie mit Angel Ja, ja definitiv, wow. definitiv. Die oh, hätten noch irgendeine andere Figur
3: nehmen können, denke ich mir, und sagen können, dann nehmen wir halt die, zum Beispiel gab es ja da so die rechte Hand des Masters, das war ja der Luke, der auch, glaube ich, in mhm. der ersten Doppelfolge dann stirbt, der halt auch so ein krass starker, relativ übermächtiger Vampir war. So sagen wir, wir bündeln mir halt den Luke noch mal aus und nehmen den halt für Angel. An den hätte ich mich eher erinnert, weil der halt der erste richtige Kontrahent ist. Haben sie aber nicht. Haben sie nicht gemacht, so wäre komisch, auch wenn mh. dann
0: der Angel... Aber ist auch das so ein Beispiel für, hätte. für, wie Jahre später kam es halt noch mal so ein... Ja, Nebencharakter eigentlich. Also ja, wirklich ein Nebencharakter, der nur ja. in den ersten fünf Folgen oder so dabei war. Mhm. Wieder aus und geben dem halt nochmal richtig viel Raum. Ja.
2: Ich ein paar von die besten Angel-Folgen waren, ja, Rückblicke zur Zeit mit Dala ja, 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 genau. Auf jeden Fall.
3: Das stimmt. Da war eine gute Figur, und Angel. Hat mir immer gut gefallen, wenn die dabei war. dann zweite Staffel, diese Story mit ihr war mit das Beste. Bei Angel, finde ich. Ja. Ja, wird nochmal zweite Staffel äh, Lockout. Michel, Bild Michel verlässt das Verlässt den Raum. Man kann kann ja auch glaube ich nicht mehr verabschieden, weil ja. sein Mund voller, na, willst du sagen, Michel? Voller was der Mund ist? Voller Bleistifte. Voller Bleistifte. vielleicht Das äh, oh. kann <lacht> sich jetzt ja mal bitte das Publikum bildlich vorstellen, mit dem wir das hier jetzt die ganze Zeit zu tun haben. Und da willst du auch irgendwie professionell wirken. Der Pastor Bardo. Sag er das dann ist nicht mehr um diese, diese Uhrzeit du hast die ganze
0: Zeit nicht gesagt, Lass es jetzt einfach ja, <lacht> Versau ja. es nicht, du kannst der unbekannte Vierte in der Runde sein
2: Kannst du eigentlich nur das machen
3: Vielleicht <lacht> noch dein Fazit, wie du jetzt mit Buffy weiterverfährst, ob du das jetzt bald endlich
1: mal komplett alles nachholst Wahrscheinlich nicht, also der Jochen, oh, oh. Ja schon der Jochen oh. hat mir schon die besten Folgen eigentlich rausgefiltert mhm. und alles was dann halt nicht mehr so gut ist Aber ist alle so Folgen gut. sind irgendwie zu gut Ja, aber das
3: Ding ist halt auch, wenn du nur äh, rausgefiltert die besten Folgen guckst, dann wirken die ja nicht so gut, wie wenn du die im Kontext genau. anguckst und dann gucken guck dir aber halt auch die mittleren Folgen also qualitativ mittleren Folgen an im Kontext, dann sind die immer noch besser als die besten Folgen außerhalb des
2: Kontextes. Also es gibt da die eine Folge, wo Spike zum ersten Mal auftaucht, die kann man auch ganz allein für sich angucken. Ja. Da <lacht> braucht man nichts drum rum. Wo man beide wo zwei dann Start, dann dann dann
3: zweite Staffel Genau, Eine schöne erste Szene, die sich auch mehrmals dann noch wiederholt. Spike mhm. kommt nach Sunny das Day. Beste Tschüss, Michael. Du bist entlassen. Superböse. Großartig. Großartig. Der großartig. Genau.
1: Großartig.
3: <lacht> Das ist halt auch das, was ich meinte. Das setzt ab dann den sieben
1: Stunden wieder rein, wenn ihr dann bei der sechsten Staffel angelangt sind. Ich weiß nicht, ob wir die der sechsten Staffel sehen. <lacht> das noch lange nicht.
3: Klappt also, also ich hoffen, ganz einfach mal kurz zusammenfassen, warum das so großartig ist?
2: Ja, also Spike, William der, der Blutige. Wie erklärt man Spike? Ich glaube, Spike <lacht> ist eine der
0: komplexesten Figuren in diesem ganzen dem wird immer wieder noch mal was zugepackt, was man noch nicht über den wusste. Also der macht
2: wirklich auch vom Charakter her eine komplette Entwicklung durch. Also wenn man gerade eben dann irgendwelche Rückblicke sieht, was für ein weinerliches Kind äh, oder Mama-Kind äh, im Leben war ja. und dann ist schon ein Vampir geworden und dann hat er versucht, so böse wie möglich zu sein und aber ist und irgendwie
0: trotzdem ja, ein guter Kerl, letztendlich. Ja. Und, <lacht> und hat es aber nie richtig ganz drauf gehabt. Und ja, ja irgendwie schon. Irgendwie war er trotzdem einer der krassesten. <lacht> irgendwie ist er zum Schluss auch einer der krassesten. Ja, und Spikes er war eigentlich der alte Oberbrecher, Piccolo, bei Geschafft hat, er
2: hat ja. wie war es, zwei, zwei Jägerinnen zu töten. Mhm, ja. Sogar. Was kein anderer war. Und der, der hat es auch nicht. geschafft, Angel
0: zu besiegen. Mhm. Und. Er hat am Ende
3: den Höllenstund versiegelt,
0: Ja. und das Na, war kurz und dann
2: ganze Sende, ja.
0: ja. Und er hat das Baby von der einen Frau gegessen. <lacht> die
2: hat aber
3: auch eine andere Frau gegessen. <lacht> Hier. Die wurden die Arme abgeschnitten. Er hat einen Trigger von der Organisation, er <lacht> hat den Chip von der Organisation, er wird vom Urbösen besessen
0: und was ich halt irgendwie generell super an Spike fand im Nachhinein ist, du hast ähm, ein Vampir mit einer Seele, Angel. Und zum Schluss der Serie hast du noch ein Vampir mit einer Seele, den Spike. Und du hast aber komplett unterschiedliche Geschichten von diesen wo, wo du denkst so, ja okay, ja, jetzt hat er auch eine Seele und so, aber das sind komplett unterschiedliche Charaktere, die eine komplett unterschiedliche <lacht> unterschiedliche, unterschiedliche <lacht> Geschichten haben, wie sie dazu gekommen sind und wie sie damit umgehen und so, weil, und das fand ich immer cool bei Spike, weil Spike ist eigentlich der krassere Typ, weil der hat echt seine scheiß Seele halt gekämpft, der mhm. wollte sie dann haben. Aus einem vielleicht ein bisschen flachen Grund, weil er wollte halt Buffy äh, fegen? Ja. Ja. Da hatte sie eigentlich schon... Also was hattest du voll Was, von, was eigentlich ist eigentlich noch krasser, er ja, hatte sie schon gefickt, ja. wie sie ich, es wollte, und wollte ja. sie vergewaltigen, was er dann nicht geschafft hat. Und er hat sie alles vergewaltigt. Und oh, warum war wollte er sich alle sehen? Und, und hat es geschafft. Und
3: vor, ja gut, also was sie aber wiederum verbunden hat, sobald die eine Seele hatten, waren sie weilerlich. Angels hm? sehr lange, Spike hat's eher... Spike
0: irgendwie, aber nur ein paar Folgen. Und äh, ja. dazu muss man sagen, der war ein bisschen weinerlich, aber der war ja auch besessen vom so Woblesen. Woblesen. Genau, jetzt klingt jetzt wahrscheinlich für Leute, die da nicht so weit <lacht> sind, die, <lacht> die sollen sie <lacht> jetzt auch gar nicht, dass gar nicht
2: gucken. Ja, genau. Ja, das fand ich
0: auch super, weißt. Das war, da gibt es auch einen super Spruch bei Buffy, der das wieder zusammenschreibt: so, ja, du und deine Seele, du hast drei Wochen heulend im Keller gehockt und jetzt geht's dir wieder gut. du willst du eigentlich?
2: Die Sache mit der Seele war dann eben gerade, wo Angel dann nochmal dazukommt ja. und dann ist halt so, jo, Spike hat jetzt auch eine Seele und Angel war so, Mh, ich habe mich nicht in die Vorstellung da Ja,
0: der Hipster-Vampir mit Seele. Das doch eine super Szene in der sechsten Folge, wo alle ihre Gedächtnis verloren haben und wo Spike dann eben feststellt, okay, er ist ein Vampir und meint dann so, Hey, ich bin ein Vampir. Wahrscheinlich bin ich ein Vampir mit Seele und deswegen helfe ich dir. Ich helfe den Hilflosen. Was halt der Wahlspruch von der Angel-Detektiv-Detektive ist. Äh, <lacht> <lacht> und, <direkt teil. lacht> und dort der beste Spruch ist: Ah, oh, wie heiß ich denn?
2: Randy Giles. <lacht> <lacht> Randy
1: Giles? Oh, hast
3: du nicht gleich Desperate for a Shack Giles Vor <lacht> allem diese beschissene Szene wird halt vorgeschadowingt. In dem Staffel. In dem alles auf. der vierten Vier Staffel. Ja. Wie geil! Wie geil! Okay, zweite Staffel, zweite Ja, Spike halt ist halt einfach, da. der entwickelt sich kommt so mit einem so einem
0: coolen Auto und genau. mit an der abgefuckten Vampirbraut, wo mhm. man so. Die super schwach
3: ist, wo aber genau. alle sagen, die ist super stark, wenn erstmal ihre Kräfte zurückkehren. Komm mal halt an,
0: fahren irgendwie ein Rosenbeet über oder Sandschäden. Nee, Wir fahren und
2: vor allem eine Karre, wo alle Fenster abgedunkelt sind mit irgendwelcher Farbe drüber geschmiert, sehen kein Stück weit raus und hatte halt läuft. läuft. Mhm. Das ist halt ein
3: Lebemann und das ist halt der schöne erste Eindruck. Bis dahin hast du halt ziemlich aristokratische Vampirverhältnisse, also das, das klassische eigentlich ziemlich böse, ziemlich abgefuckt und das, was du halt vorhin so noch angesprochen hast, halt den Gesalbten oder wie er hieß, diesen
1: kindlichen Vampir, der aus
0: halt auserkoren ist, der Vampir, und das, das hier das erste Stand. Stand. Super -Szene. Ja, äh, ich glaube, dritte, viele Folge der zweiten Staffel, der ist halt dieser wirklich der Auserwählte ja. der von den Vampiren, das ist ein Kind, was ein Vampir ist und so, was im Prinzip das Heft in, der, in die Hand genommen hat. Genau. Ja. Und ja. Spike mal dann, hat, hat einen Plan, den er durchgezogen hat, der nicht so richtig geklappt hat. Und äh, der meint so, ja, das war scheiße und so, was du gemacht hast. Und dann sagt er, ja, ja, ja. nimm das, schwer das in den Käfig. warte, die Käfig so, und dann ist so, Sonnenlicht drauf, ist es tot. Ja, und ja, er genau, ist der böse nicht der Vampir. Genau, genau das meine ich halt.
3: Du hast halt diese, diese alte, cheesy Version der Vampire, und dann kommt halt der coole Lebemann-Vampir, was du halt noch nie gesehen hast. Und vielleicht man kommt so seinen eigenen Scheiß. Vielleicht tragen, höchstens also. Lost Boys, der Film aus den 80ern, ja. die sind ja ein bisschen in der Richtung. Aber halt wirklich so diesen diesen... Äh, richtig coolen Rocker-Punk-Vampir und er halt drauf geschissen, hier kommt ein Kind in Käfige Haffe tot. <lacht> ich will ein Bier
2: so.
0: Und wenn wir jetzt nicht gehorchen, dann passiert der kleine Scheiß. Ja. Ich würde nicht mal Lebemann
2: nennen, weil Lebemänner haben immer noch so ein bisschen äh, Klasse und Spikescheiße. Ja, <lacht> der, ist, der ist halt lebensfroh, so endet ja
3: auch dann die zweite Staffel, weil dann bilden sich ja im Laufe der Staffel, das ist halt dann die, die große Story natürlich, erstmal geht die große Gefahr von Spike und tusilla aus, weil halt Trusilla jede jederzeit wieder erwachen könnte, du weißt nicht, was das bedeutet, die meine halt nur, Trusilla ist halt super stark, übrigens auch eine sehr geile Folge, wo tusilla dann wirklich ihre Kräfte wiederbekommt, wo Spike ja wirklich zu Moose geprügelt wird, ich glaube von Buffy oder wem auch immer, und dann tusilla am Ende... Aus dieser zusammengestürzten
0: Kirche oder was ist es, ist es? nicht so, dass er praktisch fast verbrennt, weil er sie rettet oder so? Äh, weiß oder ich nicht mehr genau. Alle verprügelt und, und alle Pelle gibt er
3: sich richtig Mühe, dass Drusilla nichts passiert. passiert. Ja, und, ja. und am Ende liegen die aber halt dort verschüttet. Aber die, die Scoobies ziehen halt schon ab, Denken, ja, die sind halt tot. Und dann kommt aber am Ende so als Cliffhanger die Drusilla und du weißt, oh, die ist ja übelst scheiße stark. Nimmt einen kleinen. Äh, Zusammengeprügelten Spike in den Arm und du weißt ja, jetzt geht die Scheiße richtig ab. Und dann beginnt ja dann in, in dem äh, weiteren Subplot noch diese. Buffy Angel Beziehung hm. und du erfährst halt, okay, wenn Angel einen Moment höchsten Glückes erfährt, dann kommt halt der Angelus in ihn wieder raus. Der, also auch eine, der war eigentlich eine super eine schöne ja. sobald
0: Der Typ Sex halt <lacht> <lacht> halt, ja, mit gerade ist er das dumme halt, Er hat das echt wird zum krassen, zum schlimmsten Vampir, den es jemals Und was für ein geiles Staffel-Halbfinale. Ab
3: der, ja eigentlich schon ab der ersten Staffel hast du ja auch diese staffel Halbfinals, die manchmal sogar fast besser sind als die Staffelfinals. Und dort ist es ja dann einfach mal, Angelus kehrt zurück und alles ist super düster erstmal. Ja. Und halt diese neue Vampirorganisation, halt vor allem Spike und Drusilla zu dem Moment, die wollen halt irgendwie krassen Mayhem über Sunnydale bringen und beschwören halt diesen Richter. Und dann heißt ja, es ja noch, oh, der Richter, das ist ein uralter Superdämon, der nicht von Menschenhand geschmiedeter Waffe besiegt werden kann. Und was macht Buffy? Bringt einfach eine verfickte Bazooka
0: mit den kaputt in der kaputt. War es noch in der ersten das war Was das 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 auch so ein Fakt ist, der nicht vergessen wird, es gab ja die diese Halloween-Folge, ja. wo alle praktisch in das verwandelt wurden. Das, das, das war die heute zweite, zweite ja, okay. schon, ja. Was sie, das, was sie verkleidet war und mhm. Sender war ein armeetypen typen Soldat. Und deswegen hat er halt krasses Background, wissen, was auch noch später nochmal Ja, genau. wird über Waffen und wie er sich wie der die praktisch in die Fabrik da ein äh, in die Fabrik in die Armee einschmuggeln kann, dass sie ja halt eine Bazooka <lacht> rauskommen können. Und das ist auch wieder so eine klasse Sache, so ja nicht ähm, eine Prophezeiung, aber so, so eine Aussage. Ja, nicht von Menschenhand halt geschwiedeten Waffen besiegt werden kann, was sie halt, das war halt damals schwer, und so ein mit mm -hmm. Wein, aber eine fucking Bazooka funktioniert. Also. <lacht> und
3: dann, ab dann hast du ja auch die, die schöne Wendung in der Staffel, dass halt dann Angelus sich den Vampiren anschließt. Und dann hast du halt wieder dieses altmodische, so ein bisschen aristokratische Vampirbild, die aus irgendeinem Grund nicht einfach mal die Welt zerstören wollen, wo du dich halt auch als Zuschauer fragst, na wozu, was bringt das wem? Dann hast du aber den Spike, der irgendwie der Not in dieser vampir mit drinne hängt, als verkrüppelter kleiner, schwacher Vampir und zugucken muss, wie ihm die anderen da immer mehr entfliehen, Fusilla und vor allem halt auch Angelus. Und er kommt dann halt am Ende der Staffel zu Buffy und sagt: Ja, komm hier, wir verbünden, verbünden uns jetzt einfach mal. Wir wollen es auch Aber ja, ich, ich liebe Manchester United, ich liebe Pubs, ich liebe halt einfach das Leben, so wie es ist. Und das war ja. halt wirklich so ein klasse Moment. Der freut sich direkt mit der Choice an. Auch ein Moment, ja, der später doch. dann sehr schön nochmal aufgegriffen wird, wo Spike, mein Choice, war die erste, die ihn wirklich so als Mensch akzeptiert hat oder als, als Person. Und das stimmt in der ich zweiten Staffel. Sie ist die erste, genau, sie ist die erste, die ihn als Wesen respektiert. Und das ist so schön, die Entwicklung von Spike beginnt halt wirklich in dem Moment immer mehr sich zu so dem absoluten Publikumsliebling zu entwickeln. Ja. eigentlich eine Schande, dass er dann in der dritten Staffel praktisch gar nicht dabei ist, in einer Folge mal. Ja, und dann halt das, das Finale mit Angelus. Auch großartig, finde ich. Wie sich das alles entwickelt. Angelus generell als, als Bösewicht auch super. Ja, auf alle Fälle. Auch immer, den
0: Angel Ich fand ihn, fand ihn als Angel erst so ein bisschen... Ja, der ist halt, ja der nette Typ irgendwie. Auch das, wenn sie beschützen und mhm. so. Und dann aber einfach mal die krasse Aufwandlung zu so einem motherfucking, nicht mal brutal fiesen Typ, eigentlich auch immer noch höflich fiesen Typ, aber so psychologischen mm -hmm. Psychologisch. Ich fand das super. Äh, die Szene, dass, dass sie aufwacht morgens und hat ein Bild von sich, wie sie schläft im Bett da liegen. Und du mm. weißt, okay, der kann in das Haus und der war die ganze Nacht dann da und hat sie beobachtet und du weißt, okay. <lacht> ja, und, und, und er ist halt... Wirklich ein Sadist. Er
3: zerstört ja auch psychisch die Scoobies, indem er halt zum Beispiel die Miss Calendar umbringt. Der erste wichtige Charakter, der stirbt, ist ja dann die Freundin von Chiles mhm. und das ist halt auch bis dahin in der Serie zu so No-Go gewesen. Finger weg von den Hauptcharakteren und auf einmal wird nicht nur ein Hauptcharakter getötet, sondern ein Hauptcharakter wird von einem anderen Hauptcharakter getötet, der auch vorher noch einer der Helden war. Das ist halt so ein Moment, es wird ja auch in Buffy noch mehrmals aufgegriffen, genau dieses Prinzip. Und da dachtest du schon, holla, das nimmt jetzt gerade eine drastische Wendung. Nach diesen witzigen Gags über jeden Menschen und auch gefressene äh, Direktoren, wo du noch drüber lachen konntest, ist das auf jeden Fall doch eine, eine etwas herbe Wendung. Und auch was das psychologisch mit
2: Buffy angestellt hat, die ganze Aktion, cool. Ja, aber nicht nur, dass er äh, die Miss Calum Unbedingt er folgt doch auf Charles schon. Mhm, genau. Und,
3: was
0: auch bis zum Ende der Serie immer wieder eine Rolle spielt. Die sind auch eigentlich alle Charaktere, bis auf Buffy, sind nie wieder mit Angel so richtig warm ja. geworden. So, es war immer so, ja, okay, das ist ein guter, wieder. Aber alles, das war immer so, 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 ja. Nee. Ja, ist halt eine Zeit dass du das gut, dass du weg bist aus
3: Sunnydale. So. <lacht> es ist aber halt auch mit, mit allen anderen, die meist so eine Wandlung durchmachen. Es machen ja alle mal so eine Wandlung durch in irgendeiner Form. Manche halt ein bisschen krasser, manche weniger krass. Aber du merkst halt, das wird den Charakteren auch nicht vergessen. Wenn die einmal richtig Dreck am Stecken hatten, ja. das bleibt. Das finde ich auch sehr schön gelöst. Manchen können sie halt ein bisschen mehr vergeben, manche halt nicht so sehr. Aber halt Gerade die Sache mit Angel, ja, das, das ist konsequent, dass der dann sein eigenes Spin-Off braucht, weil in Sunny, der hat er wirklich verkackt. Und mhm. oh. Spike ist halt von Natur aus, einfach mal sympathischer. Der, der <lacht> kann da, glaube ich, auch einfach besser drüber stehen, dass der halt sowas wieder äh, ausbügelt, so eine Kacke. Der gibt sich dann halt auch richtig Mühe. Angel, der verpisst
0: sich dann halt einfach so ein
3: für das das man so, ja,
0: ich hätte doch meine Seele ja. Und Spike sagt dann, ja, da ich habe Scheiße <lacht> <Ja, lacht> Sorry, <lacht> mehr Gruber. <Cooper. lacht> Stellt euch mal nicht so an. Spike verschleckt sich halt einfach nicht hinter irgendwas. Genau, das, das, halt auch. Ja, das war
2: ich auch das war ich, hab ich Scheiße gebaut. Und ja,
0: aber ich... jetzt braucht ihr meine Hilfe und ja. soll hören halt auf rumzuheulen heulen. Und akzeptiert einfach. <lacht>
4: Ah, ich ja, das Ende ist auch super,
0: was auch nochmal wieder ganz später aufgegriffen wird, ist halt, ähm, dass es daraus hinausläuft, dass Buffy Angel im Prinzip töten muss. Mhm. Es ist doch so, Angel beschwört ja im Prinzip dieses so ein so ein Ke 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 Flakate oder <lacht> Sinn, so. So ein Ding was nur mit drauf. seinem Blut erstmal äh, heraufbeschworen kann und nur mit seinem Blut kann es auch wieder. Und das, das Ding,
3: ja. halt irgend so ein Steingötze würde halt die Welt einmal durch sein Maul filtern und in die ewige Verdammnis jagen, was ja. halt einer Apokalypse gleichbedeutend wäre. Ja, und dann halt fast schon Shakespeare, schließlich die Szene entwickelt mit Sander und Willow, die dann halt noch in einem Nebenstrang... Sachen machen und Willow mit ihrem ersten
0: größeren Zauber, den sie anwendet und so weiter. Genau, aber das und einmal kommt eine Sache vor, die Sender im Prinzip nicht vorgehalten wird, aber ganz so ja, in der letzten Staffel nochmal äh, wichtig wird. Da lügt er nämlich Buffy an mhm. und sagt zu Buffy, ähm, äh, also es geht ja darum, ey, Buffy muss jetzt Angel töten und äh, er meint so, ja Willow hat gesagt, lass ihn leiden. Und, so. und in, der, in der, einer der letzten Folgen der siebten Staffel geht es dann ja darum, dass, äh, dass äh, Anja mm -hmm. ein Dämon ist, was sie ja eigentlich die ganzen, also die meiste Zeit mm -hmm. halt ist sie auch ein Mensch und vorher war sie ein Dämon und dann ist sie halt wieder ein Dämon. Es geht darum, dass sie getötet werden soll. Und Buffy sagt halt, naja, ich töte halt Dämonen und äh, dann bringt sie das halt auch wieder auf, dass sie Angel töten musste. Und meint dann halt dann auch so, so ja, Willow hat gesagt, lass ihn rein und Willow sagte, das? das hab ich nie gesagt, so.
4: genau.
0: Das wird auch nicht so das weiter ist, thematisiert, das ist halt so, ja, da hat Sender halt auch mal shit. Genau, genau. Und, aber auch nachvollziehbar, weil, weil Sender ja. hat ja auch sehr drinnen gelitten. Das war aber auch ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, das muss er jetzt auch sagen, weil mhm. Buffy braucht im Prinzip jetzt so die... Die Eier, um das halt ja. zu machen. Und ja. es ist halt auch wirklich dann nochmal fies. Er wird, er kriegt seine Seele wieder und ja. dann muss sie ihn, töten. Ja, sie es muss ja, ihn ja töten.
3: ja, es ist ja wirklich fast der Moment, wo sie gerade zusticht und sie kann ja nochmal ganz kurz, glaube
0: ich, sogar abstoppen. Also es ist, ist, ja, nee, es ist es so, er kriegt, sie, sie setzt an, er kriegt seine Seele wieder und sagt, es tut mir leid, oder ich weiß ja nicht mehr, ob mhm. er noch was sagt. Und sie so, ja, bringt ihn noch hin um. Ja, eben. Und er
2: ist ja nicht schon erstochen, wo er die Seele zurückbekommt. Ich glaube, nee. da wird
3: ihr vielleicht erst so richtig bewusst, aber es ist
2: wirklich so ganz, kurz ganz kurz
3: vorher. Davor. Ja, also
2: seine Augen möchten ja und dann schießt ihn zu und dann merkt er das.
3: Ja, also gut. er guckt seine Seele
2: wieder und die, er, sie bringt
3: ihn um. Äh, es ist schon cool. Also, es ist ein cooles Ende und vor allem, weil ja auch Buffy am Ende die Konsequenzen des ganzen Shits, was da passiert ist, nicht handeln äh, kann und dann einfach mal Sunnydale verlässt. Das ja. ist ein schöner Cliffhanger auch. Vielleicht noch mal ganz kurz, was sonst so in der Staffel passiert, dass halt dann ein OS eingeführt wird, mhm. von Seth Queen mhm. ein, äh, gespielt, auch eine tolle Figur, auch so ein Publikumsliebling. Äh, Hauptcharaktere ansonsten. Ja, die Lehrer, die halt. Äh, ja, die sind? war ja schon in der ersten Staffel dabei, die Miss Kellendorf. Ja. Die stirbt halt, glaube
2: tritt in der zweiten Staffel nicht auch schon der Bürgermeister auf? Ja, der wird erwähnt.
3: Wird er nur erwähnt. Der wird am Ende der, der ersten. Naja, ich weiß nicht. Also jedenfalls gegen Ende des, äh, ich glaube, der, äh, des ganzen Zeugs ruft der Direktor den an. Ja, genau. ja. Hm. Aber warum. Der, der Direktor weiß halt auch, wie Ja, stimmt, bringen. das habe ich ja ganz vergessen. Die Kentra wird ja eingeführt. Die wird ja. im Laufe der Staffel eingeführt, als die Jägerin ja, ja. erschaffen wurde, weil Buffy am Anfang der ersten Staffel kurz tot war. Und äh, die Kentra wird Aber ja gegen Ende dann in der Bibliothek umgebracht von Trusilla, mhm. was wiederum dann in der dritten Staffel noch Auswirkungen hat. Und das, das hat ja Auswirkungen bis in die nächste Staffel rein. Genau, ja, genau das, das hat enorme Auswirkungen. Ich habe dann
0: eingeführt, okay, Buffy war tot, es gibt jetzt zwei Jäger. Ich muss da mal ganz kurz was einfügen.
3: Mhm. Das war für mich nämlich eine der wenigen wichtigen Informationen des Buffy Comics, also der offiziellen achten Staffel. Dass nämlich halt der Shit wirklich dazu führte, dass halt dann das Urböse heraufbeschworen wurde. Und wie das dann halt mit dieser Jägerin-Armee und so weiter alles liegt. Es wird ja mal
0: gesagt, Buffy ist schuld, dass das Urböse in, in der, der letzten Staffel da so, so abgeht. Ja, oder? na gut, die, die Hauptschuld liegt dann halt auch
3: an dieser Geschichte mit Chloe, aber halt da fängt halt der Scheiß an. Und es wird nochmal in der achten Staffel ein kleines bisschen genauer erklärt, so diese ganze Jägerin-Blutlinie und so weiter aber trotzdem, ich bleibe dabei, achte, Staffel lieber nicht lesen, egal. Und diese Kentra-Geschichte läuft halt auch darauf hinaus, dass dann die Polizei sich sogar mit einschaltet und Buffy Stress mit Bullen bekommt. Mhm. Was ja nochmal so ein interessanter Twist ist, das ist ja nicht so oft in der Serie, dass da wirklich das Gesetz sich mit einschaltet. Und da hat dann der Direktor irgendwann mal halt das letzte Wort und der kommt dann glaube ich auch mal mit ein paar Bullen dazu, als gerade die Kentra glaube ich auch gerade draufgegangen ist. Und da merkst du halt, okay, die haben halt noch irgendwie eine Instanz, die über der Polizei steht, das ist halt der Bürgermeister. Und dann lieber klären wir solche paranormalen Fälle erstmal mit dem Bürgermeister. Und denkst du schon, oh, uh, der Bürgermeister, das, das könnte noch was werden, was da kommt. Das ist schon auf alle Fälle schön vorgestellt. Ja, ansonsten neue Charaktere,
0: glaube ich, direkt, die vorkommen. Nee. Generell wollte ich mal... eine. Können wir jetzt so eine Frage aufdröseln, die ich bis zum Ende eigentlich hatte? Es ist ja so, dass ähm, die, äh, Buffy stirbt ja zweimal. Ja. Sie stirbt das erste Mal, dann taucht die Cassandra auf. Kendra. Kendra. Und dann Face, als Kendra stirbt. Ja. Dann taucht Face auf. Und dann ist es ja so, dass Buffy nochmal stirbt. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich habe also irgendwie noch erwartet, dass noch eine dritte Jägerin. Mal irgendwie auftaucht. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich ist es halt so: Nee, passiert nicht, weil Buffy ist ja schon gestorben. Die ist mhm. eigentlich aus dem ganzen Jägerin-Shit raus. Ja, genau. Für das sie kann keine neue mehr Jägerin mehr kommen, weil es kann für eine Jägerin immer nur eine neue Jägerin ja. kommen. Deswegen ist also es so: Kann Buffy so oft sterben, wie sie will. So Welt. legt man sich das zurecht. Ja, ja. ist aber auch
3: ja, ist ist so ja. ja, Es gibt ja eine also, Linie. Das das Genau, es ist aber ein Punkt, was man trotzdem ansprechen muss. Sie verliert ja nicht ihre Jägerinnenkraft. Und die Jägerinnenkraft teilt sich auch nicht auf, auf Faith und Buffy. Die haben beide gleich viel. Das ist eigentlich ein logischer Fehler. Und genau mhm. der Punkt, das ist das, was ich meine, wird aber in das der achten Staffel erklärt. Es darf nur eine Jägerin geben, zwei sind auch noch vertretbar. Aber wenn es zu viele Jägerinnen gibt, dann... Ähm, Rutscht nämlich auch das Gleichgewicht mhm. äh, des Guten gegenüber des Bösen in eine falsche Richtung. Das Böse darf halt auch nicht zu schwach sein. Das ist so ein Yin-Yang-Ding. Das finde ich ganz interessant, was aber keinen Sinn macht, warum hat die noch die ganzen Jägerinnen-Fähigkeiten, aber genau dieser Punkt fällt weg. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob es Joss einfach vergessen hat. Oder ob das halt einfach nur so stillschweigend, Vereinbarung mit dem... Nee, nee. Äh, dass das, das halt für die
2: tote Buffy in der fünften Staffel wieder eine neue Jägerin kommt. Nee, ich, ich finde das ganz logisch, dass mit dem Tod einer Jägerin eine andere Jägerin aktiviert wird. Ja.
0: Und, Und dann so dann sobald die, die andere
2: Jägerin aktiv ist, ist die erste Jägerin nicht mehr aktiv. Die hat dann zwar noch alle ihre
0: Fähigkeiten, okay. Ey, aber sie, sie ist, ist eigentlich tot. Es war halt eigentlich, äh, ja, Buffy kommt halt wieder. Ja. Ähm, aber sie ist dann nicht mehr die aktuelle Jägerin, die aktuelle Jägerin. Ja, das, das schon, aber das weiß sie anscheinend,
3: dass Jägerinnen gehen trotzdem nicht. Das, weil, weil sonst hat sie ja noch alles. Und ich verstehe
0: halt nicht, warum genau der eine Punkt wegfällt. Das, das ist, gut. weil, also für mich ist es halt so, es wird erklärt, es haben viele, ganz viele Frauen, das in ja. sich und es ist dann ja mehr oder weniger Zufall, wen es dann halt trifft als nächstes und wenn du es einmal hast, dann hast du es halt auch wenn du mal gestorben bist, ja, dann du es ja. danach halt immer noch Ja, und ja. zum Schluss hat
2: man ja Faith gebraucht um alle anderen Jägerinnen zu aktivieren, es ging ja dann nicht dass man nur Buffy nimmt Ja, das stimmt auch ja. und ich glaube halt auch, also wir
3: sind uns ja alle in der Hinsicht schon einig, dass es halt so ist Bloß, wie gesagt, ich frage mich halt, ob Joss Wieden in dem Moment das wirklich alles hundertprozentig durchdacht hat oder im Nachhinein das noch so rangeklappt hat. Ja, das ist halt äh,
0: so gewesen, dass da halt in dem Fall keine neue es hätte noch in der kommen. Serie erklärt werden können, Ja. aber ich finde es jetzt im Nachhinein trotzdem ja, logisch, ja. dass immer nur für die aktuelle Jägerin, wenn die stirbt, kommt eine neue Jägerin. Ja,
3: das, das, das auf alle Fälle, also man kann sich damit anfreuen. Es wäre halt schön, wenn es wirklich mal direkt so angesprochen wird, dass du halt das Gefühl hast, okay, die haben es nicht vergessen, denen ist es so mhm. aufgefallen. Aber das ist eine,
0: eine Sache von, <lacht> von so vielen losen Story-Dingern, die irgendwie immer gut erklärt wurden. Das ist das Einzige, wo ich mal, wo ich halt so gedacht habe, ja, das wurde nie so mhm. nochmal aufgegriffen. Das kann ich denen auch verzeihen. Vor allem, weil es halt auch so ein Punkt ist, so der, den man sich selber, ja, selber nochmal mal Ja, kann eben. Sehen. Genau, das genau. Das ist keine Raketenwissenschaft ja. da ist. Es wird ja auch zum Glück
3: relativ einfach gehalten, diese ganze Jägerin die Mythologie. Ja, ansonsten. Und reicht,
2: selbst wenn es zu dem Zeitpunkt eine Jägerin
0: gegeben hätte, hätte es ja irgendjemand gewusst. Ja, ja, eben. Ja, eben. Ja ich habe immer, der,
2: genau. Ich habe immer gedacht,
0: in der sechsten Staffel oder halt in der siebten Staffel taucht eine dritte Jägerin dann auf. Sozusagen. Vielleicht hatten sie auch mal so einen Plan, dass statt Giles äh, die dritte Jägerin mit den Anwärterinnen dann mal auftaucht und sagt: Hier, ich bin über sie. Vielleicht aber auch, ja. auch egal. Ja. Ich habe halt immer gedacht, es kommt noch eine dritte Jägerin und dann kam halt keine und das ja, war also Ich kann mal. mir
3: gut vorstellen, dass es in diesem Expanded Universe, ob es Canon ist oder Off-Canon, vielleicht da irgendwie eine Romangeschichte gibt, dass halt auch dieser Tod noch eine Jägerin hervorbringt, was die sich für die Romane vorhalten. Ey, ja. so ein Shit. Aber drauf geschissen ja, ist halt echt auch nicht so wichtig. Aber wie gesagt, die Mythologie die ist interessant im Buffyverse, aber die steht halt nie im Mittelpunkt. Und dafür halt auch wieder der schöne Beleg, eine der ersten Szenen in der ersten Staffel, wo Buffys erste Mal auf Geils trifft, ich nenne ihn lieber Geils, Geils, als Scheiß. <lacht> Wo Scheiß gleich mal so ein Monolog hält über diese Mythologie, das halt der Höllenstrand ist und früher, lang bevor die Menschen wandelten, gab es halt Dämonen, die haben sich mit Menschen gepaart und da entstanden halt sowas wie die Vampire und davor gab es aber das Urböse und die Urgötter und die Mächte, die Waren oder the Powers, that be und so weiter. Und der Baffinus sagt, das mich nicht. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und die kommt zwar hin und wieder. Es kommen ja Leute wie die Jasmine bei Angel oder The Powers That Bee werden immer mal reaktiviert. Zum Beispiel die Cordelia hat ja die Powers That Bee in sich drin. Ich weiß, wenn wir nie auf Deutsch schließen. Es gibt das Urböse bei Buffy. Die kommen ja alle mal vor. Aber so diese komplette große Mythologie, die wird immer noch mal so angerissen. Illyria bei Angel und so weiter, die kommen mal vor. Und. Das mit den, mit den Jägerinnen, das ist halt auch so ein Ding. Das interessiert die nicht so richtig. Das interessiert die erst, wo sie es halt mal wirklich als Waffe brauchen am Ende der ja. letzten Staffel. Aber ansonsten, du hätt, hast ja das Gefühl, ja, also wenn ich jetzt sowas wäre, da würde ich mich doch da informieren, aber Buffy denkt, nee, ich muss noch Mathe lernen. Ich habe jetzt <lacht> jeden Bock mich da über den ganzen Scheiß. Ich hab gerade einen anderen Chip <lacht> der jetzt im Moment wichtiger ist, als ja, eben. das, was in Paar Jahren mal auf mich zu das ist ein schönes Statement, das wäre eigentlich ein schöner Freifahrtschein, auch allen möglichen Scheiß zu
0: machen, aber das coole ist, das coole ist es aber, scheint es ja ist trotzdem verbindliches Regelwerk zu geben. Und es gibt halt auch Charaktere, die sich damit auseinandersetzen, genau. Genau. Giles, der genau. halt das weiß, dass es das gibt, aber der halt in dem Moment, dann, dann auch nichts bringt, weil andere
3: Probleme haben. Genau, und es wird ja auch dann immer mal erklärt, wie zum Beispiel die Magie funktioniert wie ein Vampir entsteht und so weiter. Also es gibt das Regelwerk schon, aber drauf geschissen. Viel interessiert es Scheiß. Ja, das, das ist ein cooler Vampir. Die das, das, ist, Papier. Papier. das, das ist, muss kaputt machen. Die nicht ja, eine ganze genau. kaputt machen. <lacht> Wir können ja vielleicht nochmal zwei Staffel zu besten und schlechtesten Folgen kurz anreißen. Ich glaube, da jetzt gerade nicht so viel. Da möchte ich auf
2: jeden Fall Spike.
0: Ja, ja. alles
2: mit Spike. Ja.
0: Ganz. Cool finde ich, da gibt es die, das, äh, war wow, wow. und Cordelia kommen zusammen hm. in der zweiten Staffel. Wo hm. Sender halt einen Zauber mal anwendet. Ja, besten Folge. Weil <lacht> er dann auch eine Szene mit Buffys Mutter hat, weil Buffy kommt oh, halt ja. auch auf ihn und oh, alle Frauen ja. stehen dann auf ihn. Ähm,
3: Na, wollen wir da nicht noch ganz kurz drauf eingehen? wo ja in der letzten Staffel, gerade in der ersten Hälfte, sehr viele der alten Geschichten der ersten drei Staffeln nochmal referenziert werden und da wird ja unter anderem auch diese Liebeszaubergeschichte referenziert durch diese Baseballjacke oder Footballjacke mhm. ja. und Santa denkt so zurück, ja, ich habe auch mal so einen Liebeszauber auf mir gehabt. Und dann denkt er so zurück, wie die alle wie Zombies ihn zerfleischen wollen und <lacht> ach, das war schön. <lacht> So also diese nostalgische Verklärung.
2: Ja. Hey Sender, hast du mich auch dieses Jahr versucht anzuziehen? Ah, ich möchte die Frage nicht beantworten und ausgründen, was sie mir nicht jetzt...
3: gewinnt habe. Aber das ist doch, glaube ich, wirklich der so Traum eines jeden Mannes. so wenn man am Ende zerfleischt wird. Aber alleine
0: diese gibt es doch da man so den die... alten Gag von Monty Python, dass also ein Typ zum Tode verurteilt wird und sagst du eine Todesart aussuchen, und er wird halt von... Äh, Nackenfrauen in so einen Abgrund getrieben. <lacht> <lacht> und dementsprechend ist es das, ja. Ja, das stimmt. Aber alleine
3: die Szene, ja, wo eine Bibliothek, gut. ich glaube, mit Amy und mit Buffy ist, oder? Waren es die beiden und alle schon so ein Reizwäsche? Also da dachte ich ja echt, Center, ich weiß, du bist jetzt noch Jungfrau und es ist die eine Sache da groß drüber zu töten. Aber trotzdem Mensch, du weißt doch, dass da gerade ein Zauber anwächst, den nutzt es doch aus.
0: Ja, ich habe gedacht, <lacht> äh, er ist halt standhaft, er ist halt ein guter <lacht> Kerl. der <ist> ja <lacht> den Zauber nicht ausnutzt. <lacht> ich hätt's, nein, Sender, du hast <lacht> <hätt's lacht> ihm
3: gegönnt. Ich, ihm auch ich <lacht> weiß nicht, ob das als Zaubervergewaltigung gilt,
0: aber ich hätte ihm gegönnt. <lacht> hat Sender... Ah nee, Sender hat zwei. Ich wollte nämlich gerade auf den Punkt noch dass <lacht> Sender, ja, nur... Ein mit einer Frau generell Geschlechtsverkehr hatte in Bamia nee, ja, nee. In zwei. Ich glaube, es sind sogar mehr. Es sind oh.
3: mehr. Ja, es sind doch mehr. Was? Es ist halt äh, also face, face auf jeden Fall. Die ich in enttäuscht ihn. Ja. Dann und hat er natürlich Anja. Äh, mit Anja das zweite Mal und dann halt auch ganz viele weitere Male Geschlechtsverkehr. Ja, ja. Und dann, als er mit Anja in, in
0: Trennung lebt, ich weiß ich hatte ja, gut, der okay.
3: Ashanti-Geschlechtsverkehr. Es ist
0: so, äh, da wird angedeutet, dass er Dates hat und so ein Shit. Ja, ja. Aber das wird nie gesagt, ob er wirklich macht. ja, ja aber ganz ja. ehrlich, also das ist dann in Sache ist auch so super lustig, Ne, er hat seine Frau sozusagen verloren trifft dann auch eine Frau, mit der er sich unterhält und landet wieder in so einer Situation, dass die ja. ihn will. Also ja. <lacht> auch was auch Trump früher, Matvorka. Also ich denke schon, dass er ja, da auch schlecht
3: okay. wird. Aber nur spätestens, lang, ist? spätestens im Comic äh, ist es dann auch so. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, mit wem er im Comic dann letzten Endes zusammenkommt, wer halt dieses prädestinierte Love Interest ist, was sogar schon in der Serie angedeutet wird. Mhm. Aber weil ich will den Comic lieber dann ganz rauslassen, mhm. bevor ich noch solche clean Andeutungen bringe aber Sander ist ein sexueller Mensch, das kann man ja. glaube ich so, ja. um eine sehr schöne Szene in der letzten Staffel, wo schon die ganzen Jägerinnen mit oh. im Haus wohnen und eine Staffel fängt, eine Folge fängt an, dass er diesen Traum hat <lacht> und alle haben da mit ihm Kitzenschlacht und wollen ihn ficken und er wacht dann so oft und die so, ey, Sender, steh auf, ich, warte mal, ich kann doch nicht. Geh doch mal. noch kurz ich hab einen Krampf.
2: Für die ganze Scheiße, was ihm passiert, würde dann doch auch ab und zu mal drin. Ja,
3: ich fände es auch nur fair, wenn die dem wieder einfach mal diese, diese Liebeszauber mal so unterjubeln würden. Einfach alles Geschenk. Ja. Meinetwegen die lesbische Willow versucht sich dann irgendwie in Quarantäne zu bringen. lässt denn da mal eine Stunde oder so,
2: damit er einfach mal
3: belohnt wird. So,
2: oder oh, ist mir wieder was daneben gegangen? Hm. Bis Hupala. in der Stunde habe ich es
0: wieder gerichtet. Hupala. Ich bin da nicht ich schön. schön. Den ersten, die erste Szene in der zweiten Staffel es ist ja in der ersten Staffel noch so, dass Willow äh, in Sander verliebt mhm. ist. Und dann ist es halt so, dass äh, ja, Buffy bei ihrem Vater war während der Sommerferien und Sander und Willow halt wieder alleine waren und so und die laufen dann da irgendwie am Friedhof entlang. Und es gibt dann die Szene, dass sie kurz davor sind, praktisch sich dann doch endlich mal zu küssen, obwohl der Sender ja immer auf dem Schlauch stand und das nicht so <lacht> gecheckt hat, dass Willow eigentlich
4: mhm.
0: jederzeit hätte er sie haben können. Und <lacht> dann, dann kommt halt ein durseliger Vampir wieder dazwischen. Und ähm, wie ist denn das denn? Es ist In der dritten Staffel ist dann erst so, dass sie dann doch nochmal richtig an halt. halten. Nee, dann wir dann mit den
2: zusammen.
0: Ja ja, ja das aber das ist schon in, der schon in der zweiten
3: Staffel. Das ist, ist glaube ich schon in der dritten Staffel, wo es dann ja, in die Bücher okay. geht, weil die halt dann doch ihre Affäre haben. Die kommen ja erstmal in, in den Konstellationen Sander Cordelia und Willow, Willow und Ost zusammen. Genau. Und in der dritten okay, dann Staffel gehen wir zur dritten Staffel. Ich sagen. Nee, ganz kurz nochmal. Äh, Mist, was war's? Äh, schlecht, eine schlechte Folge, die mir noch einfällt, äh, hat Die ist die, mir aber auch schon wieder entfallen. Außer jetzt die, die jetzt hatten schon hatten. Die, ja, die, die mit dem Wassermenschen. Wo übrigens Wentworth Miller seinen ersten Auftritt hatte, der Michael Schofield aus Prison Break. Der war dort einer der Wasserball. Nee, mir ist es jetzt entfallen, aber es gab halt schon ein paar Folgen, aber insgesamt ist die zweite Staffel halt für mich halt auch noch Szene. So wo ich sage, ja, also Leute, Vorsicht, die erste Staffel, die ist ja auch schon. Was den Durchschnitt der einzelfolgen anbelangt, teilweise ist es schwierig, da gibt es Folgen wie den Computer-Dämon. <lacht> <lacht> in der zweiten ah, Staffel gibt es ja. halt das, wo die mal diese Eier haben. Die ja, genau. Teacher's Pet, oh ja. Ja, das schön. sind so ein paar. Aber ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, die Folge, wo Sander seine zweite Dämonenfreunde hat, nämlich die Mumie. Die
2: Aztec-Mummy, ja. wo sich die komische Krankheit anfängt. Hm. Auf die auch immer mal wieder... Angestellt. Ja, es sind halt solche Folgen
3: am Anfang noch mit drin und das kann man ja noch mal ganz kurz als Exkurs erwähnen. Ich bin jetzt nicht unheimlich belesen, was dieses ganze Produktionsstrom herum bei Buffy anbelangt. es sind noch manchmal Sachen, die will ich gar nicht wissen, um den Schein zu wahren, um die, die Mystik dahinter zu wahren. Aber ich weiß halt, dass Whedon einer war, der sehr früh auch schon im Internet unterwegs war und in Foren, Chatrooms und so weiter, Newsgroups damals wahrscheinlich eher... Sich mit den Fans wirklich ausgetauscht hat in den frühen Zeiten des Internets. Und er hat halt auch mal erwähnt, dass er selber überrascht war, was irgendwelche eingekauften Autorenteams, vom Sender eingekauften Autorenteams, aus seiner Serie da machen, in den ersten beiden Staffeln. Er hatte da eine Vision und auf einmal kommen da irgendwelche Gastautoren und schreiben da die abstrusesten Stories, die es ihm fast kaputt gemacht hätten. Zum Beispiel, das sind halt Folgen, die da mit reinfallen. Und du merkst es halt auch. Du merkst, da ist halt nicht der Showrunner nochmal der letzte Mensch gewesen, der drüber geguckt hat. Ja. Da hat der Sender gesagt, Nein, wir müssen auch meine eine Folge mit einer Mumie einbauen. Das ist so. Die ist super natürlich. Ja, das, das sind aber halt auch die Folgen, die die frühen Buffy-Staffeln ein bisschen schädig haben. Also spätestens ab der dritten Staffel hast du das halt schon deutlich homogener. Das, das ist dann schon eine Handschrift. Jetzt können wir ja dann mal rüber in die dritte Staffel. Das ist die erste und zweite Staffel. Bisschen cheesy, aber ich ja. kann es immer noch gucken. Ja, auf alle Fälle. Alleine aufgrund der, der Story-Meilensteine, weil die sind halt
0: auch da ja. schon richtig gut. So, damit endet der erste Teil des Buffy-Podcasts. Wir haben hiernach noch knappe sieben Stunden weiter erzählt. Muss ich mal gucken, in wie viel Teilen ich das jetzt insgesamt äh, verpacken werde. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wo es dann am Anfang erstmal um die dritte Staffel geht und dann mal schauen. Ja, in Vertretung von Dave, Jochen und Michel sage ich dann erstmal Tschüss und bis dann.